0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute feiere ich ein Jahr Influence-Podcast und meine 50. Episode in einem. Und ich bin sehr, sehr glücklich, zu diesem Anlass einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen.
1: Es geht um Kreativität, Das ist ein universelles Gesetz. Ich würde mir wünschen, dass die Leute noch in 50 Jahren mal dieses Video sehen würden und würden sagen, wow, krass, das ist von 2015 oder so, aber stimmt, ja. Ja, und weißt du was, es ging nicht um ein Produkt, das macht diese Botschaft so wertvoll. Ein Werbespot für ein Produkt hält nur so lange, wie das Produkt verfügbar ist. Eine Botschaft an die Community hält ewig. Das ist viel nachhaltiger, als jede Woche einen neuen Werbespot zu produzieren.
0: Heute spreche ich mit Ismael Isibi Bulakmal. Falls ihr den Podcast regelmäßig hört, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich durch dieses Projekt auch sehr viel über mich und die Einstellung zu meiner Arbeit lerne. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich nicht selten mit meinem Job im Marketing etwas hadere. Unter anderem, weil es wahrhaftig kein systemrelevanter Beruf ist. Aber es gibt Momente, und dieses Gespräch gleich ist einer davon, in denen ich begreife, was Kommunikation und auch Markenkommunikation bewirken kann dass sie Menschen berühren kann und auch weiterbringen kann in einer Weise, die ich nur sehr schwer in Worte fassen kann. Mein Gast Isi kann sie in Worte fassen. Er hat mir in einer der längsten, ich glaube in der längsten jemals gesendeten Influence-Folge <lacht> gezeigt, wozu Markenkommunikation imstande ist. Deshalb ist das Intro heute eine kleine Liebeserklärung an meinen Gast. Ismail Bulakmal war zehn Jahre lang Marketingchef bei Snipes und hat die Marke gemeinsam mit Sven Vogt zu dem gemacht, was sie heute ist. Er ist aber noch viel, viel mehr. Er ist Agenturchef von Clubkind Marketing, Brandstratege, Fashion-Streetwear-Experte, Berater, Autor. Er ist Produzent, Musiker, Künstler, er lebt Hip-Hop, er ist kreativ. Wir reden gleich über seinen Werdegang, über den Aufstieg der Hip-Hop-Kultur und ihren Einfluss auf Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch und vor allem über seine Sicht auf Marken und Marketing. Mit seiner Arbeit bei Snipes hat er definitiv Maßstäbe gesetzt und ich finde, dass seine Philosophie in einem Zitat sehr deutlich wird, das er letztes Jahr in einem Interview für die geschätzten Freunde von hiphop.de auf den Punkt gebracht hat. Easy sagt, ich bin davon überzeugt, dass eine Marke keine Zielgruppe, sondern eine Community braucht. Und dass eine Marke sich die Anerkennung in dieser Community erarbeiten muss. Durch Taten, nicht durch Postings oder konstruierte Stories. Darum wird es gleich unter anderem gehen. Wie kann eine Marke Teil einer Community werden und die echte Anerkennung und Loyalität und Liebe von Menschen gewinnen? Wie findet sie Zugang zu Menschen und wie kann Kreation dabei helfen? Dieses Gespräch war ohne Übertreibung für mich ein Geschenk. Und dass ich es jetzt mit euch teilen kann, macht mich sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, es berührt euch auf eine ähnliche Weise wie mich und regt euch zum Nachdenken an, aber vor allem zum kreativen Schaffen, wenn das Sinn macht. Ich war nach diesem Zoom-Call so geflasht und voller Tatendrang und Kreativität, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt sofort ein Bild malen oder tanzen. Etwas, was mich diese Energie spüren lässt auf meine Weise, die Easy gleich beschreibt und transportiert. Ich glaube, das ist für mich auch seine Magie. Er schafft es, seiner Arbeit etwas von sich, von seiner Seele zu geben und sie dadurch absolut einzigartig zu machen und damit für andere Menschen auch persönlich und zugänglich und verständlich. Und er kann dieses Talent erklären, was unglaublich wertvoll ist, sodass man selbst als Außenstehender Jahre später noch versteht, warum er bei Snipes mit seiner Art so erfolgreich war. Und es war sicher eine glückliche Fügung, die Easy und Snipes und Sven damals zusammengebracht hat, eine Once-in-a-Lifetime-Konstellation, die man nicht planen oder in irgendeiner Form kopieren kann. Aber man kann zuhören, man kann lernen und eigene Schlüsse ziehen und sich einfach verbeugen vor dieser großartigen persönlichen Leistung und vor allem, was noch kommt, denn Easy ist definitiv noch nicht fertig. Das kann man, glaube ich, hören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Episode 50 des Influence-Podcasts und meinem Gespräch mit Ismael Easy B. Bulagmal. Hi Easy, schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, mit uns zu plaudern. Wie geht's dir denn heute?
1: Super, mir geht's gut in der Krise. Trotz allem ist Es ist schönes Wetter draußen. Ich habe das Glück, noch in mein Büro gehen zu können, und um zu arbeiten. Ich genieße die Ruhe man kann mal über andere Dinge nachdenken, also mir geht's sehr gut.
0: Ja, das Lustige ist, dass wir gerade rausgefunden haben, dass wir wahrscheinlich nur 200 Meter Luftlinie voneinander weg sitzen, hier in Köln, ich zu Hause, du äh, in deinem Büro eben auf der Aachener Straße. Ähm, ja, unter anderen Umständen hätten wir uns jetzt persönlich kennengelernt und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir miteinander sprechen, deshalb finde ich das toll, dass alle quasi jetzt live dabei sind, wie wir äh, uns kennenlernen und äh, vor allem dich kennenlernen als Gast hier im Podcast. Es mhm. ist mal toll, dass du da bist, das ist wirklich äh, eine Ehre für mich, weil du schon sehr, sehr viele großartige Dinge gemacht hast mit sehr, sehr tollen Markenarbeit, dass du wirklich äh, Experte für sehr viele verschiedene Bereiche bist und ich glaube, es wird äh, alle, jetzt schon ein toller Talk. Ähm, Magst du mal alle Leute, die dich noch gar nicht kennen, nichts wissen über dich, äh, so ein bisschen abholen, den erzählen, was du in den letzten Jahren gemacht hast und äh, wie du da hingekommen bist, äh, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, mein Name ist äh, Isi B., gebürtig Ismail Bulakmal. Ähm, ich bin gebürtiger Marokkaner, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Ich habe das Glück gehabt, in einer sehr äh, multikulturellen Umgebung aufgewachsen zu sein, so dass ich sehr früh zu einer Zeit, wo sowas wie Hip-Hop-Musik überhaupt gar nicht populär war, sondern also vollkommen eine Nische war, sehr früh an diese Musik rangekommen zu sein. Das äh, hat viel damit zu tun, dass ich in Bad Godesberg aufgewachsen bin. Dort waren die ganzen Botschaften und zum Beispiel haben da die amerikanischen, aber auch die afrikanischen äh, Botschaftskinder auf die Partys immer diese geile Musik mitgeschleppt. Und ich kann wirklich sagen, das war damals nicht nur eine Nische, es war ein vollkommener Untergrund und eine vollkommene Seltenheit, das so bekommen zu dürfen. Und das, das sehe ich heute als einen Segen. Und ja, in der Zeit habe ich dann angefangen, Musik zu machen, wollte wie viele andere Künstler heute auch mal mit 14, 15 Rapper werden. Habe das irgendwie auch durchgeboxt gekriegt, habe eine Gruppe gegründet. Ähm, hab habe auf dem Weg meiner musikalischen Karriere auch Menschen wie Chathar kennengelernt, die auch damals so ihren ersten Gehversuch mit Rap gemacht haben. Ähm, ja, und dann irgendwann mal, klar, dann hat man einen Deal bei irgendeiner Plattenfirma und dann war das alles nicht so erfolgreich. Dann habe ich angefangen, selber die Beats zu machen. Und das war dann etwas, dieses Machen von Musik, was ich heute als Talent für die Kreation von Emotionen sehe. Das Herstellen von einer Emotion. Herstellen eines Gefühls oder das Verstehens eines Gefühls. Das hat mich äh, dann äh, die Jahre als Produzent immer geprägt. Und ich habe dann natürlich mit meiner Nischenmusik angefangen, also zuerst mal Rap. Und dann wurde ich sehr stark von R&B und New Jack Swing beeinflusst. Habe dann gemerkt, das ist, äh, das geht über Samplen hinaus. Da muss ich jetzt wirklich Instrumente spielen. Habe dann während meiner Schulzeit auf dem Gymnasium äh, mir selber diese Dinge dann beigebracht, die Technik, die Musik, habe dann auch mit dem Geld, was ich bei Auftritten verdient habe oder sowas oder mit Beats verkaufen verdient habe, aus dem Kinderzimmer bei meinen Eltern, äh, mir dann das Gitarren- und Klavier- und Harmonieres-Studium neben der Schule dann äh, gegönnt. Mhm. Ja, dann irgendwann mit äh, 1998 habe ich dann mein erstes Musiklabel gegründet, habe dann noch ein bisschen Geld gesehen. Äh, das, war, das Musiklabel war sehr, sehr erfolgreich, aber immer noch Nische. Ja, auch 98 war das eine vollkommene Seltenheit. Äh, kaum eine Major-Firma hat sich damals auf sowas eingelassen, in Deutschland äh, ein Black-Music-Label zu führen. Und damals war es die Firma Zyx Music, die, die da die Vision gehabt hat, für die ich auch sehr dankbar bin. Ja, und dann äh, wurde R&B immer beliebter, Hip-Hop wurde immer beliebter, hat so diverse Groß- und, und Kleinphasen gehabt. Ähm, da konnte ich dann auch noch mal relativ erfolgreich, auch in fast in Richtung Mainstream unterwegs sein. Ähm, aber es kam dann die MP3-Krise. So, viele Kids ja. kennen die MP3-Krise nicht, aber die kam nun mal Anfang der 2000er durch Napster, durch Internet und allem Möglichen. Und dann hat man eben statt zum Beispiel 3000 Euro für einen Beat, hat man nur noch 300 bekommen. Und das habe ich nicht eingesehen, weil ich denke, dass Musik halt nun mal ihren Wert haben muss oder Qualitätenwert haben muss und dann ja saß ich da und hatte einen Festnetzanschluss und dachte komm du hast Laptop und Festnetz bau mal ein Konzept und versuch deine Künstler in die Clubs zu bekommen dafür habe ich die Firma Clubkind gegründet also Club und Kind ne das das ja. Kind das im Club geboren ist ich war auch DJ und bin quasi in Diskotheken aufgewachsen wie ich vorhin erzählt habe und diese Firma Clubkind hat dann irgendwann mal auch angefangen mit Major Firmen daran zu arbeiten Releases von Künstlern groß zu machen im Clubbereich, also in meiner Nische, in meinem Universum, konnte ich auf einmal Marketing machen. Ganz unbewusst, ich wollte da nicht so jetzt der Marketier werden, ich war einfach Musikproduzent, der wusste, wie Diskotheken funktionieren und habe eben ein bisschen Mühe gemacht aus der Krise heraus. Ich betone das mit der Krise, weil wir es auch gerade wieder eine Krise haben.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Krise war eigentlich ein Segen für mich. Ich kam an Snipes ran, ein Unternehmen, was auch eine Nische bedient hat. Nämlich die Leute, die quasi aus meinem Universum, aus dem Hip-Hop-Universum, die Klamotten konsumieren wollten. Und das hat dann wie, äh, äh, wie, wie, wie Faust aufs Auge gepasst. Ich habe dann mit dem Gründer äh, von Snipes, äh, Sven Voth, äh, die Idee gehabt, dass ich vielleicht ja das Marketing für Snipes übernehmen könnte. Das ja alles, alles so ganz, ganz ohne Bewerbung und ganz frei, weil es war ja alles so klein. Das war nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und dann habe ich das gemacht und äh, habe dann auch erlebt, wie unsere Kultur, die früher mal Nische in war, immer beliebter wurde. Wie eine Ger Generation herangewachsen ist, die sich plötzlich sehr viel draus gemacht hat, welches T-Shirt sie eigentlich anzieht und welche Künstler vielleicht diese T-Shirts auch anziehen. Und diese Künstler waren eben alles Künstler, die ich sehr gut verstanden habe. Ich habe also diesen ganzen Vibe sehr gut miterleben können und äh, Snipes wurde dann sehr erfolgreich. Vor allem die, die Marke Snipes wurde erfolgreich und wurde auch zu einer Marke, die jetzt auch immer noch heutzutage dafür steht, dass man einen gewissen Lifestyle hat, denn die Produkte, die man da kaufen kann, die kriegt man auch in ganz vielen anderen Leben, aber die Leute, die sich eben etwas aus diesem Feeling machen, die gehen dann doch lieber zu Snipes, weil da stimmt die Musik, da stimmen die Mitarbeiter, da stimmt der Vibe, der sogenannte Vibe, Vibe ist ein schrecklich altes Wort, ja. aber sehr, sehr, sehr aktuell, wie wir wissen und dieser Vibe ist einfach bei Snipes da und das war eine Arbeit von fast zwölf Jahren, die die Schritt für Schritt gemacht wurde. Und im Zuge dieser Arbeit sind natürlich viele andere Firmen auch auf mich aufmerksam geworden oder haben zumindest den Bedarf erkannt, dass eine Generation heranwächst, die doch vollkommen anders ist von der davor. Also die unterscheidet sich von der Generation der elektronischen Musik, vor allem aber auch von der Generation der Metal-Musik. Und Regeln, die dort galten, galten auf einmal nicht mehr. Und ein Unternehmen, was diese Generation ansprechen wollte, musste plötzlich mit ganz anderen Mitteln rangehen oder eine ganz andere Sprache sprechen. Und diese Sprache beherrschen wirklich in der Marketingbranche extrem wenig Leute. Das ist auf der einen Seite schön für mich, auf der anderen Seite natürlich traurig und schockierend, weil ich die Leute vermisse, die eigentlich so aus meinem Jahrgang sind oder vielleicht sogar zehn Jahre jünger sind. Ich bin jetzt 43 die es vielleicht versäumt haben, aus ihrem Talent und aus ihrem Wissen über diese Kultur, weil sie selber auch gelebt haben, einen Beruf zu machen. Mhm. Und äh, was ich heute mache, ist eben genau das. Ich berate Firmen, die vor allem ein Problem haben. Ey, Auf gut Deutsch, die Kids hören uns nicht mehr zu. So, wir, Die hören uns nicht mehr zu und wir wissen nicht, mit wem wir arbeiten sollen und dieses ganze Hip-Hop-Ding und, und was heißt denn jetzt Drip und, und was ist denn jetzt Swag? Und äh, das, das verstehen die alles nicht. Wa warum sind die jetzt so und was können wir tun, damit wir unser Produkt, den vielleicht näher bringen können? Das ist so der, der Kern, von dem ich lebe. Aber natürlich spielt Musik eine sehr übergeordnete Rolle. Ich habe nie aufgehört, Musik zu machen. Ich habe nie aufgehört, mit Musik Geld zu verdienen. Habe aber aus äh, meiner Firma, die ich dann an, an Snipes verkauft habe, also meine Werbeagentur damals, ähm, in diverse andere Sachen investiert überhaupt nichts mit Musik und Marketing zu tun haben, um mich als Unternehmer besser zu schützen vor einer weiteren Krise.
0: Mhm. Ähm, du hast auch ein eigenes Studio, oder? Und
1: produzierst ja, auch weiterhin? Zwei. Ja.
0: Ah, ja, zwei ja, sogar. Ja, ja perfekt.
1: Zwei Tonstudios, genau. In dem einen sind äh, quasi drei Produktionsräume, in dem anderen mhm. sind zwei Produktionsräume. Ich habe auch zu Hause ein Studio. Äh, plan jetzt mit einem neuen Hausbau hoffentlich auch ein, ein etwas besseres Studio. Das ist momentan nur so eine blöde Ecke. Aber Musik muss man halt überall machen können. Also Musik ist etwas sehr Intuitives und sehr Spontanes. Äh, deswegen ist es gut, wenn man in, in Köln direkt ins Studio kann oder zu Hause oder woanders. Musik ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so einen ganz tollen, ähm, ja, ähm Umriss sozusagen gegeben über die letzten vielleicht zwei Jahrzehnte oder so, oder seit den Anfängen der 90er bis heute sind sogar 30 Jahre. Was glaubst du, waren denn die treibenden Kräfte, dass diese Nische, diese Richtung, diese Art zu leben oder auch Musik zu machen, Musik zu hören, jetzt so groß geworden ist? Auf einmal ja doch irgendwie eigentlich schon fast Mainstream, kann man schon sagen. Was glaubst du, waren so Faktoren? Das ist ja nie eine Sache, ne? Aber was war so der Mix, der das alles groß gemacht hat?
1: Ja, es ist es ist etwas kompliziert. Ich versuche es kurz zu halten. Ich schreibe ja quasi gerade ein Buch auch über dieses Thema, ja. weil es so komplex ist. Es hat etwas damit zu tun, wie das Großstadtleben funktioniert. Es hat was mit der Migrierung von, vom Land in die Stadt zu tun. In der Stadt existiert eine Identitätslosigkeit. In der Stadt ist man als Individuum unterwegs, in ganz kleinen Gruppen, mit Menschen, mit denen man nicht verwandt ist, mit Menschen, die einen nicht kennen. Also wenn ich jetzt ein Studentenwohnheim nehme zum Beispiel, dann äh, hat da keiner, äh, auf der Klingel siehst du niemals die, die gleichen Namen. Und jetzt kommt man vom Land, wo, wo jeder jeden kennt und so weiter und so fort. Und jetzt geht man in die Stadt und da ist viel Asphalt und da ist eine andere Umgebung. Es ist ein anderer Dschungel, sage ich mal. Ähm, und um dort in diesem sozialen Ökosystem ähm, ein, ein Wertemuster zu finden, ein Wertekonstrukt, was funktioniert, was viel eben auf Echtheit basiert. Das bedeutet, man will sich vor falschen Menschen schützen. Das kann ich im Dorf ganz einfach. Mhm. Weil entweder bin ich mit dem Verwandt ja, oder äh, mein, mein Vater ist der Ausbildende von dem und deswegen kenne ich seine Familie und ich weiß, die sind alle so drauf. Das in der Stadt geht das nicht mehr. Und wenn ich jetzt mal New York nehme, als eine Großstadt, die gewisse gewisse Komponenten mitgebracht hat, die einzigartig sind, nämlich knallharten Kapitalismus, das heißt eine große Schere zwischen Arm und Reich, mit der Option, reich zu werden, wenn man arm ist, das bringt der Kapitalismus ja auch mit, also als Vorteil, dann eine Identitätslosigkeit des Grauens, denn wir sprechen da über Hispanics, Afroamerikaner, über andere Einwanderer, Italiener, Griechen, jede Art Kultur, die dessen Wurzeln von ihrer Kultur schon hart getrennt wurden. Bei den einen Kulturen mit Gewalt, also sprich bei den Afroamerikanern, durch die Verschleppung der Afrikaner äh, von Afrika nach in, die, in die USA und über mehrere Jahre ihrer Identität beraubt, Oder wir sprechen von Hispanics, die mehr Wirtschaftsflüchtlinge waren, die einfach in ihrer Heimat nicht so viel Geld verdienen konnten, die verlassen haben, äh, um ein besseres Leben zu führen. Wir sprechen von Kriegsflüchtlingen. Italiener oder Deutsche oder wie auch immer, die nach diversen Kriegen, mehreren Kriegen ihre Heimat verlassen mussten, und wir sprechen von Religionsflüchtlingen. Wir sprechen hier von den äh, Protestanten aus Deutschland, die haufenweise nach Amerika gegangen sind. Die die größte äh, sprachlich zusammenhängende Community in den USA sind Deutsche mit mhm. einem großen Anteil, das kann man alles auf Google äh, nachforschen. Ähm, die sind da hingekommen, naja, aber die Katholiken die halt weggejagt haben. Die hatten hier nichts mehr zu suchen. Und die haben alle irgendwo ihre Wurzeln verloren. Und wenn man jetzt eine Großstadt wie New York nimmt, wo also viele, sag ich mal, Entwurzelte oder Identitätslose oder Identitätssuchende ist das bessere Wort. Ja? Und da kommen wir gleich zu Leuten wie Malcolm X und dann zu Musikgruppen wie Public Enemy. Das sind meine, meine großen Vorbilder dahingehend. Diese Menschen haben nach einer neuen Identität gesucht, in einem neuen Ökosystem. Das kombiniert mit Kapitalismus und ähm, und noch ein paar anderen Komponenten, führt dazu, dass die Leute oder eine Gesellschaft kreativ wird. Mhm. Und in dieser Kreativität sucht man natürlich auch etwas Frieden. Man sucht ein System, was funktioniert. Und ich glaube, dass diese urbanen Regeln, so nenne ich die jetzt mal, etwas ist, was in New York entstanden ist, aber sich auf jede andere Kultur, die die gleichen äh, Voraussetzungen hat, also Meinungsfreiheit zum Beispiel, Demokratie, Kapitalismus, Suche nach neuer Identität, dass dort diese Urbanität sehr gut funktioniert oder diese urbanen Regeln sich sehr gut anwenden lassen. Das ist der Ursprung der, der Idee, wie konnte das hier so groß werden. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir als ähm, deutsche Gesellschaft mit äh, unserem Migrantenanteil, der jetzt auch wieder über mehrere Wellen wir haben, Jugoslawen, die Kriegsflüchtlinge sind, wir haben äh, Somalia, die Kriegsflüchtlinge sind, wir haben jetzt gerade Syrien, die Kriegsflüchtlinge sind, wir hatten aber auch schon in den 90ern äh, sehr viele Gastarbeiter. Das ist auch eine Form der Migration, der kulturellen Migration. Leute, die äh, schon einen Job fest versprochen bekommen haben, ja, von in Bonn zum Beispiel Haribo oder in Frankfurt bei Höchst oder hier in den ganzen Bergbauten im äh, Rhein-Ruhr-Gebiet, äh, in, äh, in den Zechen, die wohnen auch ihrer Kultur. Äh, 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 entfremdet auf eine Art und Weise. Und die gehen dann auf die Straße und merken Folgendes. Okay, ich bin jetzt nicht einer von hier. Ich habe hier keine Verwandten. Ähm, ich bin zu Hause irgendwie der Deutsche und draußen bin ich der Ausländer zum Beispiel. Oder ich gehöre einfach, einfach nicht hier hin. Ähm, wo passt das denn? Wo sind denn die Regeln auf Augenhöhe? Und in der Hip-Hop-Kultur, die in New York entstanden ist, da findet man diese Augenhöhe. Denn da geht es um Leistung. In der Cypher zum Beispiel, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, in der Cypher treten zwei Leute gegeneinander an und ähm, dann findet ein Battle-Rap statt. Aber du hast eben nicht diese Gewalt. Und ich kann plötzlich als Migrant gegen jemanden, der hier schon in der sechsten Generation lebt, der den vollen Wohlstand hat und ich habe vielleicht als Migrant gar kein Geld, kann ich trotzdem ein Erfolgserlebnis haben und mich sozusagen auf einer höheren Ebene mit ihm messen. Ich kann das auch in der Cypher beim Tanzen machen. Ich kann das auch als Battle-DJ in einem DJ-Battle machen. Ich kann das auch äh, als äh, Rapper machen, als Künstler. Kann ich in einer Demokratie, und jetzt kommen Demokratie und Kapitalismus zusammen, ich kann in einer Demokratie zuerst mal sagen, was ich will. Das soll mal einer in anderen Ländern versuchen, auch heute immer noch. Deswegen glaube ich, dass Hip-Hop in China hätte nicht geboren werden können, weil wir da keine meinungsfreiheit haben. Äh, obwohl da die Städte ja größer sind als in Amerika. Ähm, ich kann das also hier machen, ich kann sagen, was ich will, ich kann mein, meiner Wut Ausdruck verleihen, auf eine künstlerische Art und Weise, ohne Gewalt anzuwenden und kann dank des Kapitalismus auch noch damit viel Geld verdienen. Und das bringt alles eine Wirtschaft hervor. Dieses, dieses kulturelle System aus dem Hip-Hop bringt eine Wirtschaft hervor, weil wir diese Meinungsfreiheit und die freie Marktwirtschaft haben. Und wenn das passiert und wenn die, die Kids... Wenn viele Kids da draußen, ich spreche vor allem jetzt junge Leute an, viele junge Leute da draußen das mitfühlen, entweder weil sie auch die gleiche Biografie haben, wie der Künstler, der gerade rappt, oder weil sie sich damit identifizieren können mit dem, was der da rappt. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass deutsche Kids ausländische Rapmusik hören. Das hm. ist schon krass. Als ich die ersten deutsche gesehen habe, die Haftbefehl nach rappen, war ich so, oh. Was passiert jetzt hier gerade? Moment, Moment, Moment. also die Rapper da, die haben ja noch so gerappt, dass es jeder Deutsche cool nachempfinden konnte, inhaltlich. Nehmen wir jetzt mal Fünf Sterne Deluxe oder nehmen wir jetzt mal die die äh, äh, absoluten Beginner oder gehen wir zurück zu den Fanta 4. Wenn wir die Texte vergleichen mit dem, womit auf einmal die Sekte kam, Bushido, Sido oder womit äh, die Aslaks kamen, oder teilweise sogar ein ein Savage oder ein Azad auf einmal kam, das sind vollkommen andere Inhalte, mit denen eigentlich der wohlbetuchte Inländer, nenne ich den jetzt mal, der hier schon seit mehreren Generationen Wohlstand aufbauen konnte, eigentlich inhaltlich nichts anfangen kann. Das ist ja für den Science-Fiction mehr oder weniger. Es gibt aber trotzdem sehr viele Deutsche, die sich damit identifizieren konnten, die einfach gemerkt haben, wow, der ist real. Guck mal, der gibt mir was Echtes. Hier geht es nicht um die da, die da, die da, die da. Ne, irgendwas Oberflächliches, so Party-Rap oder willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen oder du willst ein Liebeslied. Darum ging es nicht. Es ging auf einmal um reale Fakten. Das waren quasi Reporter von der Straße, die das auf eine mega geile Art und Weise gemacht haben. Und so hat man dann plötzlich, um es wirtschaftlich auszudrücken, eine Kundengruppe gefunden, eine Käuferschicht gefunden, die vorher nicht existierte. Die war eigentlich nicht da. Dieses neue Produkt hat Käufer gefunden, die nicht zwangsweise aus der Nische kommen, also aus der Quelle des Produkts, also sagen wir zum Beispiel aus dem Ghetto, die nicht von da kommen, das auch trotzdem konsumieren. Und da entsteht was sehr, sehr Interessantes, nämlich man hat plötzlich das wirtschaftliche Potenzial, immer größer zu werden und immer mehr Leute für sich zu gewinnen, so dass, sage ich mal, die der Ghetto-Rap ist irgendwann mal auch auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft hat oder sogar ähm, Riesenhallen füllt, wir reden hier von Lanxys Arena oder sogar ähm, Awards kriegt oder plötzlich viele, viele, viele Millionen Umsatz macht. Das ist zuerst mit der Musik passiert. Der andere Wirtschaftszweig, der dann äh, unweigerlich dazukommen musste, war die Mode. Denn ich möchte natürlich, und jetzt kommen wir wieder zum, zum, zum Ökosystem Asphalt zurück, und äh, zur Anonymisierung der Gesellschaft in einer, in einer Großstadt, weil keiner ja den anderen kennt und keiner was über den anderen weiß. Jetzt kann ich ja zum Beispiel mit einem Haftbefehl T-Shirt meinen Studenten, der nebenan wohnt, signalisieren, hier, ich bin von dem Staat. Mhm. Und das macht Mode. Also Musik spricht direkt, Mode spricht indirekt. Ein Outfit ist eine Geschichte. Musik kann direkt in dein Ohr gehen, du verstehst jedes Wort. Aber mit Mode kannst du dann nochmal sagen, hey, ich zähle mich zur, zu diesem Lifestyle oder ich zähle mich zu dieser Generation oder zu, zu, zu diesen Werten, die da vermittelt werden, jetzt unabhängig davon, ob das immer gut ist, was die Rapper sagen, ne? mit äh, hier Kokain und Waffen und ich schlage den tot oder den tot. Oder ganz abgesehen davon, der die freie Entscheidung eines jeden Hörers oder Konsumenten. Aber da entsteht eine Kettenreaktion. Es fängt mit dieser Subkultur an, dann geht es mit der Musik weiter, nach Musik kommt immer dann die Mode, passend zu der Musik, und dann ist das Ding immer größer geworden. So hat sich das hier entwickelt, bis hin zu, naja, eine ne Shirin David, die wir durchaus zur, zur Black-Music-Szene natürlich sehen wollen und müssen, weil sie rappt nun mal und sie singt, das, das ist vollkommen einwandfrei, die dann ein Parfum verkauft. Ja. Die sagt, ich mache ein Parfum und das ist, naja, so gesehen das erfolgreichste Black-Music-Parfum, das wir haben, wenn man das so sagen will. Und ich glaube, dass die Potenziale noch viel, viel weiter gehen. Ich glaube, dass die unbeschränkt sind, und dazu muss man nur eine Sache machen. Man muss mal zurückgucken, wie weit haben es die Rockbands gebracht? Die Rockbands, und hier wird nichts anderes passieren als das. Die gleiche, der gleiche Kram wird sich wiederholen. Die Rockbands haben aus einer, auch Nische damals, ne, was ist das für eine Musik, ist ja alles verzerrt und laut, und keine Ahnung, Teufelsmuck oder sonst, Kiffer, alles Kiffer und Säufer, haben sich entwickelt zu etwas. Und ich kann mich erinnern, es gab einen Golf Bon Jovi Edition. Ui. Ich glaube, Golf 3 Bon Jovi Edition. Ähm, es gab auch, glaube ich, eine Pink Floyd Edition oder sowas. Mhm. Also diese Brands, diese, diese Bands und Marken, ja, die, die haben Industrien berührt, äh, die so groß sind. Wir reden von der Automobilindustrie, die so groß sind, dass das nur für uns heute so das Potenzial äh, äh, ahnen lässt, was noch auf unsere Kultur sozusagen zukommt. Also ich hoffe, ich konnte damit erklären, so ein bisschen, durch welche Effekte diese Kultur so breit geworden ist, ne? Durch die zusammengefasst durch die urbanen Regeln. Äh, man kann besser in der anonymisierten Gesellschaft damit arbeiten, dass man sich besser ausdrücken kann, weil man ja den anderen ja nicht kennt. Es gibt diese Regeln der Fairness im Hip-Hop, äh, der Gewaltlosigkeit. Und dann auch ein bisschen eben diese wirtschaftlichen Dinge. Wie konnte es zu so einer großen Industrie werden?
0: Ja, ja. du hast also wahnsinnig viele Dinge jetzt schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch, weil ich glaube, da kann man, wie du gerade schon gesagt hast, hm. unendlich viel zu sagen und schreiben. Sehr viele, sehr interessante Punkte. Ich habe mir auch in der Vorbereitung ein bisschen was angeschaut. Auch in einem Interview hast du gesagt, für also Hip-Hop ist Integration. ne? Und das hast du ja auch gerade ja. sehr schön beschrieben, dass wir, also Welten eben durch dieses gemeinsame Interesse auch zusammenwachsen können oder sich besser verstehen können vielleicht, ne, also als ja. jemand jetzt auch der äh, sonst wahrscheinlich wenig Überschneidungen hat mit äh, mit dem was inhaltlich in den Songs stattfindet das aber trotzdem super gerne hört und da auch irgendwie so eine Art keine Ahnung Self Empowerment Gefühl rauszieht lustigerweise ähm, ja kann ich das nur bestätigen dass äh, mir das ich habe das Gefühl ich verstehe irgendwie mehr was in anderen Gegenden irgendwie passiert oder anderen Menschen so ja ja auf der Seele liegt Voll schön. Ähm, wenn wir das so in Richtung Marketing jetzt nochmal ein bisschen drehen. Du hast gesagt, du hast im Endeffekt durch deine Aktivitäten im Endeffekt im Musikmarketing dann auch den den Grip gefunden durch verschiedene Zufälle in, in dem Bereich äh, des Fashion-Marketings und dann eben da auch ganz konkret für Snipes. Ich finde das so faszinierend und dadurch eben auch so deine deine Karriere oder deine History super spannend, weil für uns äh, im, in der Werber-Marketing-Bubble äh, sind irgendwie die die Positivbeispiele immer die aus der Fashion-Industrie, lustigerweise. Also wenn du irgendwen fragst, wer macht richtig gutes Marketing, würden alle sofort sagen Nike oder Nike. Ähm, keine Ahnung, noch ein paar andere, ne? Also auch die großen Namen wie äh, Chanel oder so, Yves Saint Laurent, mhm. Louis Vuitton. Ähm, warum, glaubst du, ist das so? Ist es, ähm, dass es da eben auch einfach, wie du gesagt hast, um Geschichten erzählen geht, darum, dass das Mode einfach ein Statement ist, dass du damit einfach Dinge ausdrücken kannst und emotional transportieren kannst, was vielleicht mit einem Waschmittel oder so so einfach ja, anderen Produkten, die nicht so eine Sexiness haben, nicht so viel Inspiration bieten oder Kreativität auch erlauben, ähm, ja, vielleicht äh, einfach nicht haben und sie haben so einen Vorteil, dass es eben damit geht.
1: Ja, ähm, ich würde mal ein Beispiel dazu nennen, was nicht aus der Mode ist, was trotzdem ein Parade, ist, ist Apple. Ja. Ähm, Apple hat mit Fashion nichts zu tun, trotzdem haben sie aber mit Design was zu tun und äh, das iPhone, ich, hab, ich, noch, ich bin ja so alt, dass ich noch iPhone 1 hatte. Das iPhone 1 war schon so ein Ding, was direkt für die coolen Leute war. Das war so, ja, natürlich war Blackberry auch irgendwie so überall da, aber Blackberry sah scheiße aus, iPhone war irgendwie cool. Und Apple war immer eine sehr designbehaftete Firma. Egal, was Steve Jobs gemacht hat, das Design war mega wichtig. Das Gleiche gilt auch bestimmt für Nike, dass das Design da eine ganz große Rolle spielt, neben der Innovation, wo Nike halt einfach nur die die beste Marke ist im Sportbereich. Keine bringt so viele Innovationen wie die. Du hast auch, die, du hast auch Louis Vuitton genannt. Louis Vuitton ist, ist eine Marke, über die würde ich gerne noch später was sagen, die etwas geschafft hat, an dem sich einfach alle orientieren müssen. Sind die besten Marketing-Companies diejenigen, die so aus dem Fashion-Bereich kommen? Das habe ich so gar nicht betrachtet, aber da ist auf jeden Fall was dran. Also so von der von der Masse her, wenn man das so sieht. Ne, was sind jetzt die größten, beliebsten Firmen der Welt oder so? Es sind auf jeden Fall ein paar Fashion-Brands dabei. Ähm, was aber, was man dabei nicht in Relation setzt, ist der Musiker als Marke. Denn ich glaube, dass die Liebe zu einem Michael Jackson krasser ist als die Liebe zu jedem iPhone. Ich glaube, dass Michael Jackson, auch wenn seine Marke beschädigt ist, äh, dass er trotzdem... Eine viel, einen viel größeren Impact hatte auf Menschen, also emotional, als es jede Marke könnte. Und das liegt daran, dass jetzt einmal in diesen Charts oder Listen, von denen wir gerade sprechen, ne, wer ist so die Top Ten, ne, dass, äh, dass sowas gar nicht berücksichtigt wird. Also wenn wir jetzt nur nach dem Maßstab Marke und Love Brand reden, die beliebtesten oder die geliebtesten Dinge der Welt, ich glaube, da kommen wir eher auf Menschen als auf Marken. Ja. Ähm, ja, diese, weil in der, in diesem Listing spielt natürlich der Umsatz, den diese Firmen spielen, eine ganz große Rolle. Ähm, und äh, eine Marke, ein Produkt kann über mehrere Generationen fortgeführt werden. Hingegen hat ein Mensch, vor allem ein Musiker, eine gewisse Zeit, die er erfolgreich verbringen kann. Entweder stirbt er dann oder er ist dann irgendwann wie Madonna so ein bisschen zu alt, um jetzt da mitzumischen. Dann wird es ihr auch irgendwann zu blöd, da wird auch keiner mehr hin. Oder siehe Britney Spears, die hat dann so ihre 10, 15 Jahre gehabt und dann war aber auch Schluss. Ähm, oder es passiert halt das. Ähm, dann müsste das mit zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dann mit wirklich verschiedenen Maßen messen. Ähm, wenn aber zu der Frage, äh, wie, wie kommt es, dass es Fashion-Brands sind, ähm, ich glaube, ich glaube dass, dass bei Nike, Nike hat den positiven Zufall, dass die sport Fähigkeit, oder die Fähigkeit, Sportartikel herzustellen. Mit allen ihren Elementen, wie die Bequemlichkeit zum Beispiel. Ähm, eben in einer Großstadtgesellschaft, wo ich den anderen nicht kenne und wo ich in Amerika auch einfach mal schon in den 90ern mit einem Sweater einkaufen gegangen bin, das hat man hier in Deutschland übrigens nicht gemacht, ähm, dass das da einfach so geil kam im Moment, ich könnte doch meinen Laufschuh jetzt einfach auf dem Asphalt nutzen. Das war eigentlich ganz cool so, ne? Okay. Und was mache ich dann? Ey, mein, mein Trainingsanzug ist eigentlich auch super bequem. Und da, damit gehe ich jetzt einkaufen. Ich gehe die 9. Straße runter bis zur 14. Straße und äh, dann mache ich das. Und so hat Streetwear, so oder Sportswear besser gesagt, sein, seinen Weg gefunden. Ähm, in etwas älteren Generationen, während das in New York schon passiert war, konntest du das in Paris nicht so einfach machen. Oder kannst mhm. das in Deutschland, weil das auch nicht gang und gäbe. Wenn ein Jogginganzug umgelaufen ist, das war doch einfach nur ein Assi ja. in unseren Augen. So, hey, kommt in Sportanzug. Und heute kannst du mit einem Sportanzug zwar nicht zur Bank, wenn du Banker bist, aber du kannst definitiv ins Büro. Und zwar bei ganz vielen Unternehmen, die jetzt nicht ähm, Etikette zeigen müssen gegenüber dem Kunden. Aber zum Beispiel, siehe Snipes, ich glaube, da sieht es ein bisschen blöd aus, wenn du den Anzug trägst. Also Nike hat davon profitiert dass diese Großgesellschaft, diese Großstadtgesellschaft sich aufgebaut hat. Ich nenne es jetzt mal die Urbanität, dass dass wir plötzlich Cluster hatten von Millionen von Menschen auf ganz engem Raum anonymisiert, wie gesagt, und sehr individuell lebend, dass die auf dem Asphalt oder in der in der Großstadt eben gesagt haben, das ist mir egal, ich kann noch anziehen, was ich will. Und da beginnt irgendwo so eine Moderevolution. Und die Moderevolution, die die Sportswear-Ikonen hervorgebracht haben, wurde ja in den letzten zehn Jahren von den großen Fashion-Brands übernommen. Auf einmal macht Louis Vuitton einen Sneaker. Das ja. ist schon krass. Oder auf einmal gibt es Trainingsanzüge von Chanel. Da denke ich, genau. oder Snapback-Caps von Gucci. Da denke ich, wow, Hip-Hop hat es in die Haute-Couture geschafft. Ja? Und Hip-Hop in Bezug eben auf die Kultur, die sich im Asphalt am einfachsten verbreitet. Und. Und auch immer so eine gewisse Aussage hat. ne, Wenn man mal guckt, ähm, ein Rapper von PNL hat von Louis Vuitton eine maßgeschneiderte Jacke bekommen. Das ist unglaublich. Ja, für eine französische Hip-Hop-Band diese Aufmerksamkeit von Louis Vuitton zu kriegen, das ist schon krass. Aber es ehrt natürlich ja, ehrt irgendwo unsere Kultur.
0: Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, dass Fashion-Brands oder die Fashion-Industrie es oft natürlich schafft und auch schaffen muss natürlich, in diese Kultur so reinzuteppen und diese Dinge ja. auch früh zu erkennen ne? und zu beantworten und etwas, ja, noch einen Mehrwert und vielleicht eine Weiterentwicklung anzubieten, die dann wiederum in der Kultur auch positiv aufgenommen wird, je nachdem, wer dann ja, da Ja, das stimmt. Ist.
1: Äh, wenn man mal guckt, Virgil Abloh war der Mann hinter Pyrex. Pyrex mhm. äh, ist eine, eine Fashion-Marke, weiß gar nicht, ob sie noch gibt, aber so in der... Als Acer Brocky so langsam kam, da kam auch so eine neue Welle, sage ich mal. Und ähm, als Acer Brocky kam, hat er zum Beispiel viel Pyrex getragen. Und Chris Brown hat viel Pyrex getragen. Und ähm, und, und Virgil Abloh war der Typ dahinter. Virgil Abloh hat natürlich auch mit Kanye West eng zusammengearbeitet, ist aber heute einer der Kreativdesigner von Louis Vuitton. Das heißt, wir haben hier nicht mehr einen belgischen Modestudenten, da sind nämlich die Jungs, die dann bei Prada gesessen haben oder die dann bei Balenciaga gesessen haben äh, oder italienische Modestudenten oder wurde ja Pariser Modestudenten. Und wir haben plötzlich einen Virgil Abloh, einen Typ, der eigentlich aus der Hip-Hop-Kultur kommt und der seinen Erfolg dadurch zu verzeichnen hatte, dass er eben Rapper mit seinen Klamotten ausgestattet hat. Und wenn du so ein großes Unternehmen bist wie äh, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi äh, und so weiter dann schießt du auch irgendwann mal, was wollen eigentlich die Kids? Also wie kann ich auch mein Modeunternehmen für die Zukunft vorbereiten? Und äh, da muss man eben die nächste Generation anpacken. Und lustigerweise machen das die großen Haute-Couture-Labels besser als äh, viele andere Firmen wie Automobilbranche, Lebensmittelbranche, Telekommunikationsbranche, die verpennen das halt. Also für die ist es einfach fremd und I und I und ne und Hip-Hop und Nee, weiß ich nicht. Aber in Wahrheit ist das schon der richtige Weg im Moment. Und es ist auch unausweichlich. Also wir haben keine Kultur neben Hip-Hop, die so stark ist.
0: Ja. Wie, also wie viel Potenzial, siehst du, oder du hast gerade schon gesagt, Potenzial ist riesig, eben auch für, für andere Branchen da reinzutappen. Ich meine, du bist ja jetzt jemand, der auch mit großen Marken in Kontakt ist und mit denen redet und so. Wie gehst du davor, um denen das klarzumachen? Also auf was warten die dann? Warten die da auf Zahlen, um dann irgendwie zu sehen, wie viel es wirklich ist in Umsätzen oder so? Was würde die dazu bringen, vielleicht ihre Angst auch mal ein bisschen so loszulassen und was auszuprobieren? Welche Argumente ziehen da?
1: Ja, ich glaube, die, die Phase der Angst, haben jetzt viele Unternehmen überwunden. Die Phase der Angst war vor zwölf äh, Jahren zum Beispiel. Ne? Da hatten Firmen Angst davor, einen dunkelhäutigen Menschen im Schaufenster zu zeigen. Oh, das können wir nicht machen. Also ich meine, einen Rapper, dunkelhäutigen Rapper speziell mit Tattoos und, und ja. äh, Pierce und sonst was, das war, oh nee, das können wir nicht machen. Man ähm, hat dunkelhäutige Menschen ab und zu bei HM gesehen, und man hat sie ab und zu bei Benetton gesehen, aber in einem anderen Zusammenhang also vollkommen, ich sag mal, verweislicht, wenn man mhm. so will, äh, um den Kunden da draußen irgendwie anzulocken oder nicht abzuschrecken. Ich habe eine Horrorgeschichte von von meiner Zeit als Musikvermarkter, äh, wo es bei der Bravo, bei der Zeitung Bravo, können alle Kids mal googeln, du warst früher ganz groß, da hieß es, wenn wir einen dunkel heutigen Menschen oder nicht Hellhäutigen Menschen. Damit sind nicht nur äh, äh, schwarzhäutige Menschen gemeint, sondern auch äh, braun oder welcher Farbe auch. Wenn wir keinen hellen Menschen auf der Titelseite haben, verkauft sich die Auflage nicht so gut. So, und das ist, das war halt für mich so ein Schock. Ja, ja. einfach ein Schock. Oder es war halt bei Viva auch so, dass dann die richtig krassen Black Music und RB Gruppen wie 112, Jagged Edge und wie sie alle hießen, die wurden nicht gespielt auf Viva weil es hieß ja die Leute schalten weg. Also, es gab definitiv eine Angst vor dieser Kultur. Ähm, auch bei den Radiosendern, ja, da hat mir ein Radiosender mal gesagt, ja, ich finde das Lied ganz gut, der Gesang ist gut, schneid den Rap aus, dann spiele ich. Ich spiele kein Rap. Ein Major Label hat mir mal gesagt, äh, ja, Deutschrap, da ja, die deutsche Sprache ist nicht für Rap gemacht. Das ist die deutsche Sprache ist zu hässlich, da zu so viel Krach und zu so viel äh, äh das geht nicht, also deutscher Rap, das geht nie und das geht auch nicht. Leider können wir da ein Eck nicht sein. Da gab es Angst in, durch durch alle äh, durch alle Branchen, auch Veranstalter hatten Angst vor Hip-Hop-Veranstaltungen. Ne, man hat Hallen nicht so schnell bekommen. Ähm, Angst war da. Mittlerweile ist es so, dass, glaube ich, jeder verstanden hat, äh, dass äh, dieses Black-Music-Ding ja ganz cool ist. Ne? Das haben wir so also Leuten wie Destiny's Child, Beyoncé und äh, ein paar anderen zu verdanken, die die Mainstream da viel gerissen haben. Die Angst ist nicht da. Was aber da ist, ist das Verständnis für die Kultur. Angst vor dem Verständnis, die raffen es einfach nicht. Mhm. Woran liegt das? Das liegt an der Human Resources Abteilung. Wenn ich Human Resources Leiter bin in einem Großkonzern und ich stelle Leute ein und da kommt einer mit Trainingshose zur Bewerbung, dann ist er raus. Ja. Dieser Mensch ist aber eigentlich super wertvoll für die Company. Denn er kommt mit der authentischen Sprache, mit dem Verständnis für eine Kultur in deinen Großkonzern, was deinen Großkonzern super krass bereichern würde. Aber du nimmst ihn nicht, weil er dir zu locker ist oder weil er vielleicht naja, kein Marketing studiert hat. Ich habe überhaupt gar nichts studiert. Nichts. Ich habe Abi gemacht, weil es mein Vater wollte. Ich hätte nach der 10. Klasse wäre ich direkt abgegangen. Ich habe gar keinen Sinn darin gesehen, noch einen Tag in die Schule zu gehen. Ich kann trotzdem Lesen, Schreiben und so. Alles gut. Aber ich, diese, diese Leute werden dann entweder aufgrund ihrer mangelnden Qualifikation nicht genommen oder aufgrund ihres Erscheinungsbildes nicht genommen. Und das ist das Problem. Du hast also gar nicht die Leute sitzen in diesen Firmen. Ich werde akzeptiert. Ich kann bei beim Nike äh, äh, President äh, sitzen, also hier in Europa, in Amsterdam, und äh, kassiere sogar Lob von ihm. Und er sagt, hey, das ist echt krass, was du da gemacht hast. Finde ich voll cool. Ähm, es wird auch mal zum Beispiel ein, ein Marketing-Video von mir auf der Wall Street gezeigt.
0: Mhm.
1: Bei, einem, bei einer Tagung von Nike, wo sie gesagt haben, hey, das ist the next big thing, ist Snipes. Und dann haben die ein Video von mir gezeigt, was ich da alles gemacht habe. Also ist, die, die Großkonzerne wollen das wissen, aber sind nicht in der Lage, diese Menschen in ihre, in ihre Systeme reinzulassen. Und äh, deswegen äh, habe ich auch... Äh, vor unserem Gespräch gesagt, ich feiere so Menschen wie zum Beispiel den Toxic von HipHop.de, weil er trotz allem äh, sein eigenes System erschaffen hat. Und wenn ich jetzt sehe, dass er jetzt hier im dem Handelsblatt und so kooperiert, dann ist das für mich ein Riesengewinn. Das ist ein, eine weitere Barriere, die HipHop durchbricht ja. durch Menschen, die sagen, ich bin, wie ich bin und ähm, die eine gewisse Überzeugungskraft haben das Establishment davon zu überzeugen, diese Werte dann noch bitte zu übernehmen und zwar auch mit den richtigen Menschen. Und daran liegt es im Moment. Äh, wie gesagt, ich, ich komme rein, ich kann einen Jack and Jones beraten, ich kann äh, mit Jung von matt zusammenarbeiten, äh, ich kann äh, mit Nike zusammenarbeiten oder mit Puma oder wem auch immer. Aber ich habe auch zwölf Jahre hinter mir. Ich habe auch sehr viel, sehr viel beweisen müssen, was am Anfang auch ausgelacht wurde, auch innerhalb der Firma. Mhm. Also war so belächelt, so oh, warum, warum sponsorst du das und, und warum nimmst du, hey, was ist hier, wer ist denn dieser Typ? Wer ist überhaupt dieser Kid Inc., wer will denn was von Kid Inc., den kennt doch keiner. Was sollen wir denn, ne? Das ist so. Die Leute belächeln dich, aber du musst eben Dinge anders anpacken, du musst anders glauben, was du machst. Ich ähm, hoffe aber schon, dass die Firmen, ähm, dafür bin ich sehr, dass die Firmen absehen von ähm, von akademischen Abschlüssen. Und dass die eher auf das kulturelle Niveau einer Person blicken. Das bedeutet, es ist mir doch egal, ob der mit Akzent spricht. Es ist mir doch egal, ob der E-Mails mit zehn Rechtschreibfehlern schreibt. Ich will doch nur von ihm wissen, wer ist denn der Typ, mit, wem wir, mit dem wir sprechen müssen? Wer ist denn unser Influencer? Wer ist denn, wer, wer ist denn diese Kultur? Und wie können wir etwas tun, was dieser Kultur was bringt? Und wie, wie können wir uns da nicht lächerlich machen? Ja, das sind so Leute. Ich habe immer sehr, sehr gute Beispiele. Ich habe damals in meiner Werbeagentur ich habe mir auf die Zeugnisse geguckt, das hat mich aber nicht interessiert. Und jemand hat sich beworben, der ist ans Büro gekommen, so, das machst du privat. Ja. Äh, mein Grafiker war DJ. Hier, DJ Scanem, mhm. der, der René. Äh, mein, mein Marketingmann war äh, jemand, der Basketball gespielt hat. Und ich wusste, das ist ein Riesen. den habe ich immer in Hip-Hop-Diskotheken gesehen, da rumhängen in der Ecke mit den coolen Ballern und der konnte jeden Text mitsingen, das fand ich cool. Ähm, meine also generell, fast alle meine Mitarbeiter waren Teil der Kultur und haben in ihrer Freizeit diese Kultur auch äh, äh, ausgeübt. Und da ist für mich ein viel größerer äh, Mehrwert, als wenn ein Mitarbeiter trotz akademischen Abschlusses reinkommt, irgendwie seinen Job macht, mehr oder weniger, und nach Feierabend geht er nach Hause und guckt Fernsehen. Ja. Der geht eben nicht raus. Und ne? Also ich, ich behaupte jetzt mal, nicht jeder BMW-Mitarbeiter ist in seiner Freizeit Automechaniker oder Rennfahrer. Und das ist schade für BMW. Sehr ja. schade für BMW. Ja. Ja.
0: Ich glaube eben, dass voll viele Konzerne, jetzt natürlich nicht Nike und auch nicht Snipes oder, oder vielleicht sogar Jack and Jones, äh, diesen, diesen Step aber noch gar nicht gemacht haben. Also erkannt haben, dass es darum geht, Kulturen zu gewinnen für sich und Teil der Kultur zu sein. Ne? Glaubst du, dass da Marken in Zukunft überhaupt noch dran vorbeikommen, auch zu einem Teil einer Kultur zu werden?
1: Ja, also nur, nur um das Missverständnis zu vermeiden, ähm, Snipes Snipes lebt dafür, das muss man aber auch dem Geschäftsführer äh, äh, da wirklich ihm, ihm nochmal zugute führen er liebt diese Kultur und ich hätte mit niemand anderen äh, dieses Ding machen können, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine andere Firma außer Snipes oder speziell der Geschäftsführer von Snipes äh, zu diesem Schritt bereit gewesen wäre, ja? oder das überhaupt verstanden hätte, er selber ist ein riesen Hip-Hop-Fan, ganz viel Musik im Kopf. Er, er hat selber ähm, parallel zu Snipes ja Kalkanei vertrieben als Vertriebler. Und äh, das, das zeigt halt, wie viel Wissen über diese Kultur da ist. Deswegen war es bei Snipes einfach so eine logische Schlussfolgerung. Ähm, es hat nur des richtigen Teams und der richtigen, des richtigen Geschäftsmodells bedarf, um das äh, gut durchzuziehen. Bei anderen Firmen, die traditionell, und jetzt kommt der Haken, andere Firmen, die traditionell aus anderen Ecke kommen, behaupte ich jetzt mal, denen wird es nie gelingen, 100% authentisch in dieser Kultur ähm, einen Platz zu finden. Das geht nur über einen Generationswechsel äh, mit Menschen in führenden Persönlichkeiten, äh, in führenden positionen, die Teil der Kultur sind, die dann entsprechend Menschen aus dieser Kultur, die mehr davon verstehen, auch bereit sind einzustellen, aber die werden sich davon ganz vielen Regeln trennen müssen die denen mega viele Kopfschmerzen machen. Wir reden über zum Beispiel Return on Invest. Ja, oh, was, was, was bringt mir das? Wie viel kriege ich zurück, wenn ich irgendwas investiere? Davon musst du dich trennen, denn im Hip-Hop spielt Geld eigentlich gar keine Rolle. Wir haben ja Gleichberechtigung im Hip-Hop. ne? Das heißt, ich bin jetzt der Cypher und wenn ich schlechter gerappt habe, als du, interessiert niemand deinen Kontostand. Du hast gewonnen und du bist der Man. Und der andere Typ, der mehr Geld hat, der die fettere Brille oder die fettere Uhr hat, den interessiert gar keiner. Der hat verloren. Ende Gelände. Man muss mal den Film Eight Mile gucken mit, mit, mit Eminem. Okay. Ja, super, super. Er mal als Eminem ging es doch gar nicht. Aber ja. wer war der Man im Film? Er war der Man. So. Und äh, auch, auch so, wenn man äh, Public Enemy mal googelt, dann findet man ganz schnell Lieder wie Don't Believe the Hype. Ja, lasst euch nicht vom Hype täuschen oder fight the power, sei gegen das Establishment. Ähm, diese Werte müssten pff, zumindest systematisch oder zumindest über einen längeren Zeitraum implementiert sein durch Menschen. Denn nur die Menschen bringen eine Firma irgendwie zu einem Erfolg. Es ist klar, es ist der Geschäftsführer und die ganze Geschäftsleitung enorm wichtig für die Führung des Unternehmens. Aber alle wissen da, dass eigentlich die Leute auf der Fläche den Job machen oder die Leute, die sozusagen. Die, die Gesamtheit des Unternehmens bilden, bei Snipes zum Beispiel. Ich, also, der Großteil des Marketingerfolges von Snipes auf der Fläche kommt von den Mitarbeitern. Mhm. Aber wir haben nur dafür gesorgt, dass diese Menschen sich bei uns wohlfühlen. Dass ein gewisser Schlag sich bewirbt. Und da sind so viele gekommen. Also auch Leute, die eigentlich gerappt haben und gesagt haben, ey, ich brauche einen Nebenjob, ich gehe lieber zu einem Snipes, anstatt in einem Lidl irgendwie Kartons zu stellen. Das ist viel tausendmal geiler bei Snipes. Da läuft Biggie im Radio, da läuft Tupac im Radio. Snoop Dogg ist der Testimonial von Snipes. Bester Arbeitsplatz der Welt. So Und äh, dat, das müsste dann bei vielen Unternehmen auch stattfinden. Und äh, keine Ahnung, nimm mal, nimm mal Karstadt, Kaufhof, die äh, längst reformiert werden müssten. Längst. Ich meine, die Pleiten von denen kommen ja nicht von ungefähr. Ich sehe keinen, keinen Acer Rocky oder keinen Travis Scott Fan, der mit einer Kaufhoftüte durch die Gegend läuft. Allein das ist ja schon ein Affront. Der würde, wenn er überhaupt was kauft, dann würde er es lieber in eine Louis Vuitton-Tüte reinpacken und damit dann rumlaufen, <lacht> anstatt mit der Kaufhoftüte rum. Ich sehe überhaupt gar keinen Jungen mehr mit Ja. Und das, das erklärt ganz gut ein Anti-Beispiel dafür, wie äh, wie sich äh, das Establishment manchmal selber killt, indem sie halt einfach dickköpfig sind und müssen so diese Fremdenangst und, oh nee, das ist was Neues und das wollen wir nicht, das äh, wird denen ganz schnell zum Nachteil.
0: Ja. Du hast äh, in einem Interview über Snipes gesagt, dass sie damals, als du quasi angefangen hast, mit ihnen zu arbeiten, ihrer Zeit schon voraus waren. Und ja. äh, Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was das war damals schon und äh, was quasi dir auch die Grundlage ja gegeben hat, um dann das zu machen, was du gemacht hast mit der Marke und dem Unternehmen?
1: Ähm, also Snipes an sich äh, wurde ja damals vom, vom Geschäftsführer und äh, dem ganzen Team, die, äh, die, die diese Vision hatten, also Snipes hatte damals den Claim, ähm, ich glaube, sowas wie Real Hip-Hop Closing oder, oder Stores for Street Culture. Also mhm. es ging schon in die Richtung. Ne? Die Vision war schon da. Man wollte einfach einen Laden haben, der, wenn man da reingeht, dass man sich so anziehen kann wie im Hip-Hop-Video. Ja, Wie in den amerikanischen Filmen, die man gesehen hat. Man is to Society, White Man Can't Jump mhm. ähm, äh, und, 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 und. Das hat hier einfach gefehlt. Ja, das hat hier gefehlt und es gab aber diese Fans, die das alles geil fanden, aber in keinem Laden hast du richtig diese Sachen gekriegt. Bei Footlocker zum Beispiel hast du dann vielleicht mal eine Raiders-Jacke gefunden, hast mal einen coolen Jordan gefunden, aber du hast eben nicht ein paar andere Brands gefunden, wie einen Kalkanai oder, oder was auch immer. Und äh, diese, diese Nische hat Snipes für sich in Anspruch genommen. Es hat trotzdem für Snipes in der ersten Welle gut funktioniert, aber nicht so, dass es nachhaltig war äh, und nicht so hätte werden können, wie es jetzt ist. Dazu hat eigentlich eine Re Reformierung stattgefunden. Man hat ja das Logo geändert zum Beispiel. Man äh, wollte sich so ein bisschen anders positionieren als der Rest äh, auf der A-Lage, denn der Einzelhandel war damals durch noch den noch nicht so starken Online-Handel extrem wichtig für die Expansion und für die Größe des Unternehmens. Und ähm, ähm, die Vision von Snipes ist die gleiche wie heute die ist eigentlich immer gleich geblieben. Ähm, denn äh, nur ist die Welt für Snipes größer geworden. Das, das, das Ökosystem hat sich enorm verbreitet. Plötzlich kann man Snipes in Augsburg aufmachen oder, oder in, in Weimar oder was weiß ich wo. Äh, man kann Snipes sogar in Italien aufmachen. Man kann es in, in Spanien aufmachen. Und äh, logischerweise Snipes jetzt natürlich in den USA. Und da passt es jetzt wie faust aufs Auge. Es ist ein total organischer Weg in New York Läden aufzumachen. Und es wird so gut angenommen, was vollkommen logisch ist. Nur zurück zu der Vision. Die Vision ist immer die Kultur gewesen. Das Wort Culture hat da immer eine ganz große Rolle gespielt. Dazu gehören eben die Leute, die zum Beispiel gerne Hip-Hop tanzen. Dazu gehören die die Clubs, die gerne Hip-Hop-Musik spielen. Dazu gehört Streetball. Ganz, also wirklich im ersten Schritt auch jetzt nicht äh, nba unbedingt ne oder oder hier die deutsche Basketball Liga sondern Streetball das was auf der Straße gespielt wird während der Ghetto Blaster die geilsten Hip Hop Beats pumpt das ist so dieser Fight diese diese Challenge die da ist, die ist halt das Gefühl ist super geil und dazu gehört auch das Tagging also auch also mit Hip Hop und Kunst zu tun hat äh, Poetry kann dazu gehören es gibt also ganz viel was da eine Rolle spielt und das haben wir in der Arbeit mit Snipes sukzessive ausgeweitet also wir haben uns wirklich da systematisch unsere primären Kulturelemente rausgepickt und haben gesagt, okay, Tanz, Streetball, Skate und BMX, weil das auch urban ist. Mhm. Zum Glück waren ja damals schon so Leute wie Lil Wayne und Pharrell Williams im Skateboard unterwegs, die Skateboard Bees, Also haben wir das auch mit reingenommen. Und natürlich Musik. Musik ist das Herzstück. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir haben äh, Mini-Budgets gehabt. Also da, 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 da kommt es eigentlich keinen Meter weiter mit, aber wir haben eben, weil wir die Vision hatten, andere Menschen davon überzeugen können, mit uns zusammenzuarbeiten und haben wirklich auch, ohne eine Gegenleistung zu wollen, diese Menschen supported. Und das war ein extrem wichtiger Schritt, weil so schafft man sich als Unternehmen die Credibility. Auch bei den Akteuren. Und das ist ja sehr wichtig. Das sind ja deine besten Botschafter. Und diese Akteure gehen natürlich wieder zu anderen Leuten und sagen, hey, weißt du was? Snipes, das ist endlich mal ein Unternehmen, die verstehen, was ich mache, die verstehen, dass mein Tanzstil individuell ist und die verstehen, dass meine Tanzveranstaltung trotz nur 70 Besucher wert, es wert, ist, unterstützt zu werden und da kommen wir zu Return on Invest, ein Konzern sponsert keine Veranstaltung mit 70 Besuchern, zum Beispiel sagen wir mal mit 700 Euro, das würde ja heißen, dass jeder einzelne Besucher 10 Euro schluckt. Und dann wird gefragt, ja, aber wie viele Schuhe haben wir denn verkauft? Und wie ist denn eigentlich der Gewinn aus den Schuhen, die wir verkauft haben? Und können wir sagen, dass wir trotz einer Gewinnmarge nur einen kleinen Teil bitte für jeden einzelnen Besucher? haben? Das funktioniert nicht. Du musst Liebe geben. Das Wort Liebe, wenn man zum Beispiel One Love nimmt, ist etwas, was im Hip-Hop uralt ist. Ne? Die Leute wollen zusammenhalten. Die Leute wollen, wollen eher Liebe als Hass im Hip-Hop. Ne? Ich sage nicht, dass das, Techno's Love Parade, klar. Da sieht man, dass dieser Bedarf universell ist. Aber es gibt eben diese tief verwurzelten Sachen im Hip Hop wie Realness und äh, äh, Family und äh, Love und so weiter. Das ist schon, das sind schon so gewisse Werte, die da eine Rolle spielen. Und die konnte Snipes sehr gut kommunizieren an Partner, Akteure, teilweise vielleicht sogar Lieferanten, also Leute, die Mode herstellen, äh, aber auch an Mitarbeiter. Und letzten Endes auch an, ich sag mal an die Kultur. Das Wort Kunde ist ja ganz lustig. Ne? Ich habe Freunde aus Koblenz, da ist Kunde ein Schimpfwort. Hm, die sagen: eh, nee, du Kunde, was willst du, du Kunde? Ja? <lacht> ähm, Kunde ist kein gutes Wort. Ich bin ganz ehrlich. Kunde ist jemand, der einfach nur sein Geld bei dir lassen soll oder so. Ich finde das nicht schön. Ich finde dass ein Unternehmen da auch in der Wortwahl vorsichtiger sein sollte und authentischer. Und bei Snipes haben wir immer von der Kultur gesprochen. Und ich habe immer versucht, das Wort, äh, oder Community, und wir immer versucht, das Wort äh, Kunde und Zielgruppe vor allem zu zu, ver zu vermeiden. Weil Zielgruppe sagt eigentlich geografisch gesehen, ich bin hier und da vorne ist meine Zielgruppe, ja. denn ich bin ja nicht da.
0: Wir sind nicht so. eins. Ja. Yeah.
1: Genau. Und so verarscht man sich doch selbst. So legt man doch selber aufs Tablett, dass man doch gar nicht dazugehört. Ja. Insofern muss Unternehmen aus einer Kultur kommen. Das sind die besten Unternehmen, die aus einer Kultur kommen und die nicht versuchen von außen eine Kultur zu annektieren und zu sagen So äh, gestern war ich äh, Techno, heute mache ich Hip Hop und wenn morgen irgendeine andere Mucke in, äh, dann mache ich halt das. So, das ist das ist nicht cool. Und das das merken die Leute schon da draußen. Die Generation, die mit Werbung aufgewachsen ist, dazu gehöre ich ja auch, total gebrainwashed von irgendwelchen Werbesprüchen, die ich bis heute noch auswendig kann. Wir, wir riechen doch Werbung zehn Kilometer gegen den Wind und äh, ja, das, dazu gehört das schwierige Thema Influencer eben auch.
0: Ja. Ja, weil wir jetzt dann schon da gelandet sind, so, mit welchen äh, Persönlichkeiten habt ihr denn dann angefangen zu arbeiten? Du hast gerade schon gesagt, also erstmal waren ja auch die eigenen Mitarbeiter schon wichtige Botschafter auch für, ja, genau. für das Unternehmen, für die Marke, ne? Also ihr habt direkt darauf geachtet, ja. dass man mit äh, Leuten arbeitet, die eh Teil der Kultur sind, die vielleicht Tänzer sind oder Rapper im Privatleben und so weiter. Ähm, dann, wie habt ihr den, den Circle erweitert sozusagen? An welche Leute seid ihr dann am Anfang rangegangen?
1: Also ganz am Anfang waren es äh, waren's, ähm, Tänzer. Mhm. Ja, man, man konnte sich jetzt so, so mit richtig mit den Künstlern, mit denen man arbeiten wollte, die sage ich mal am besten universell gepasst haben, äh, mit denen konnte man nicht arbeiten. Man hatte einfach kein Geld dafür. Das okay. ist so. Das kam das kam später. Ähm, und das hat was mit Leistungsprinzip zu tun, dazu kommen wir gleich. Ähm, es ging, ich glaube, es ging sehr früh los mit Tanz, definitiv. Ja, Und es war sehr traurig für mich zu sehen, dass auf diesen ganzen super authentischen Tanzveranstaltungen ne, mit hundertprozentigem Realness-Gehalt, wo die Zuschauer potenzielle Akteure sind, ne, so gut sind die Zuschauer, also die Selektion der Leute, ähm, dass da gar keine Sponsoren vorhanden waren. Da war, Polen war offen. Ja, du kannst einfach reingehen und sagen: Hey, ich möchte sponsern. Und alle, ja, ja, keine Verhandlungen, direkt unterschreiben, kein Problem. Das war traurig eigentlich. Wie kann man denn diese Kulturen so fallen gelassen haben? Wie kann man denn so, wie können sich denn, wenn mal so ein paar Sponsoren früher da waren, darum haben sich dazu entschieden, da dicht zu machen und die Menschen nicht mehr zu unterstützen? Also Tanz, ganz großes Ding. Dann ähm, kamen die äh, Action-Sports-Arten dazu. Also mit BMX, Cologne haben wir sehr früh angefangen zu arbeiten, aber dann auch ganz wichtig, Step by Step. Also Snipes hatte früher nie den Anspruch, irgendwo reinzugehen und zu sagen, oh, ich ohne jetzt den Event. so, Ich mache hier direkt den ganz großen Namen. und jetzt Nö, überhaupt nicht. Wollten wir auch gar nicht. Wir wollten auch die Leute gar nicht verunsichern. Wir wollten den Leuten auch nicht auf die Füße treten. Das war nicht real. Wir wollten hingehen und sagen, hey, wir sind jetzt mit dem Boot und wir unterstützen das äh, durch Barter-Deals zum Beispiel, das heißt äh, Leistung, Gegenleistung oder wir haben ein paar Fahrer mal ausgestattet, aber nur, wenn sie Bock hatten. Denn was bringt dir, wenn du jemanden kaufen musst? Wenn du, wenn du einen Akteur kaufen musst, für seinen Marktwert vor allem, dann, äh, dann ist das schon Widerspruch in sich. Ja, ich muss doch nicht meinen besten Freund kaufen, ja, wenn ich mit dem eine, eine gute Beziehung haben will. Ich muss doch nicht meine Freundin kaufen, wenn ich eigentlich äh, eine Liebeserfahrung machen will. Ja, Das ist ja Prostitution, das ist ja nichts anderes. Und da muss man sich als Marke eben äh, muss man eben aufpassen, dass man da nicht zu großkotzig reingeht, sondern eher guckt, wo werde ich auch als Marke gesehen und bin ich mit meiner Marke überhaupt so weit, dass ich den Pull habe, ja, dass ich von solchen Veranstaltungen auch angezogen werde. Ähm, also Musik, Tanz, wir haben Clubveranstaltungen gesponsert, wo wir dachten, da läuft die richtige Musik. Da waren wir natürlich Experten drin, ne, durch die Biografie, die wir hatten. Ähm, ich glaube, so ganz am Anfang war es das auch schon. Ja. Ich glaube danach, danach kam mehr so der Fokus auf Ware. Also wir hatten einen begnadeten Einkäufer, der sehr früh erkannt hat, was ist der nächste, was ist das nächste Item, das wir brauchen. Und da hat Snipes ein paar Wunder hingelegt, die auch das wirtschaftliche, wirtschaftliche Wachstum von Snipes katapul katapultiert haben. Ähm, zum Beispiel diverse Schuhmodelle die dann auf einmal nur Snipes hat, obwohl sie hätte jeder andere haben können, aber keiner hat es ein halbes Jahr vorher gesehen, weil die eben nicht in die Hip-Hop-Videos geguckt haben. Ja. Die haben nur geguckt, was verkauft sich gut. Aha, der verkauft sich gut, davon kaufen wir mehr. Und nicht irgendwie, ey, warte mal, Crow hat jetzt, warte mal, Chris Brown, Tiger, halle uh, at me Video, uh, Snapback Caps. Wir brauchen Snapback Caps. Unsere Leute werden nach Snapback Caps schreien. Und das ist so passiert. Und da hat sich Snipes sehr viele Props geholt. Oder eben, wenn dann Lil Wayne oder Pharrell Williams plötzlich mit, äh, mit Vans-Schuhen rumgelaufen sind. Das war nicht normal in der Hip-Hop-Welt. Das war überhaupt gar nicht normal. Oder Skinny-Jeans. War auch so ein Thema. Ja, äh, Skinny-Jeans, ja. Snipes hat aber die Skinny-Jeans gehabt. Vor allen anderen. Und da haben die Leute gemerkt, Alter, dieser Laden hat es drauf. Der inspiriert uns und der bringt uns den Shit von der Straße sozusagen, ja. So, von der Kultur kriegen wir das Zeug bei Snipes und ich kann mich da Head to Toe anziehen. Dann kommst du in den Laden rein, dann ist die Musik da, dann ist der coole Mitarbeiter da, der das selber auch trägt, der das selber feiert. Und du wirst gut bedient und der Laden ist schön, es hat einfach alles gepasst. Und das waren so die ersten Schritte im Marketing. Denn was wir nicht gemacht haben, das ist vielleicht sogar genauso wichtig wie das, was wir gemacht haben, ist Fernsehwerbung. Wir hätten Fernsehwerbung machen können. Wir ja. hätten in Zeitungen Anzeigen schalten können. Wir hätten auch Plakatierungen machen können. ja, Mit dem Geld, das wir hatten. Aber das war ein absolutes No-Go. Ja, Ich stelle mich doch nicht zwischen Werbung für Spülmittel und äh, Müsli-Riegel. Ich mache doch keine Werbung für Snipes. Sorry, da bin ich auch viel zu cool für. Ich komme gerne zwischen Beats by Dre Werbung und zwischen Werbung für äh, was weiß ich was, aber Bitte nicht diese anderen Kombinationen. Oder ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd, ich habe also so meine eigene Meinung über Werbung, in, 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 in Werbung können immer Lügen versteckt sein. Muss nicht. Muss eine gute Werbung, lügt nicht. Aber viele Werbungen sind eben leider nicht gut. Und da sind nicht so offenkundige Lügen, aber so ein bisschen Illusionen, die da verkauft werden. Und ich möchte nicht in einem Umkreis von Unwahrheiten meine Marke hinstellen. Mhm dann färbt die Unwahrheit auch auf mich ab, dann gehöre ich auch zu diesen Establishment-Leuten und gehöre auch zu diesen Leuten, wo es nur darum geht, wer hat die meiste Kohle im Fernsehen, wer kann das meiste schalten, der gewinnt hier. So ist es eben nicht. Und äh, da hätte Snipes niemals hingedurft. Wir haben auch darauf geachtet, wo überhaupt äh, das Logo sein darf, neben ja. wem das Logo sein darf. Das war alles enorm, enorm wichtig.
0: Wo wart ihr denn dann? Also, ihr
1: wart auf den Events, ihr habt ähm, ne,
0: im Endeffekt vielleicht auch dann eben mit noch größeren Testimonials später gearbeitet, habt Leute unterstützt. Ja, ähm, ja. Was war noch Teil des Mixes, äh, außer dann den Facebook, eigenen Stores natürlich? Ja. Facebook, okay.
1: Ja, Facebook, ja. Facebook. Facebook war damals der Nachfolger von, ähm, von, äh, 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 man, wie, wie hieß das Ding nochmal? Ähm, also, es gab so diese studie fortsetzen wie sie alle heißen. Genau, ne? ja hier in Deutschland auch stark verbreitet, ähm, MySpace. So, ich ja. Glaube, MySpace. So, Snipes hatte auch, als ich dann kam, hatten wir auch eine MySpace-Seite. Das sah aber alles grauenvoll aus. Aber Facebook war dann auf einmal so ein Ding, wo man Corporate-Werbung schalten konnte. Und zwar ganz gezielt. So, Das wurde auch übelst belächelt. Ja, dann haben die Leute gedacht, ah, ihr macht noch Facebook-Werbung. Aber wir haben es geschafft, mit Facebook-Werbung unsere neue Öffnung so krass zu positionieren, bei genau der richtigen Community auch, bei den Leuten, die es interessiert hat, dass wir irgendwann mal äh, nur noch Schlangen hatten bei Neuöffnung. Wir waren noch der einzige Laden, der eine Schlange hatte, mitten in der Woche bei einer Neuöffnung. Und die Schlangen haben auch wirklich so Rekordzahlen äh, dargelegt. Dieses war nicht normal, ähm, was, was da passiert ist. Im Laden war eine Party einfach. Wir ja, haben zum Beispiel bei jeder Neuöffnung DJ gehabt. Wir haben einfach Sachen verschenkt. Also du hast Drinks for free gekriegt, es gab Süßes for free und nicht irgendwie Sekt und O-Saft. Mhm. Ja, und es gab auch vor allem nicht sowas wie ein Glücksrad. Da ja, haben wir mal so <lacht> überlegt, also Glücksrad, ja. Äh, wenn ein DM-Laden aufgemacht hat, gab es Luftballons, Glücksrad und Sekt und O-Saft. So, Snipes war einfach nur eine Party. Und die Kids wussten, wenn ich nicht zur Snipes-Eröffnung gehe, verpasse ich alles. Ja. Und wir hatten, wir hatten sogar den Fall, dass mal die Polizei angerufen hat und gesagt hat, ey, wir rufen uns zu viele Eltern, dann müssen los bei euch. Die Kids sind nicht in der Schule. Die, <lacht> oh stehen bei euch anscheinend, ja, die stehen anscheinend bei euch vom Laden. Wir haben auch drei Stunden gewartet, um in den Laden reinzukommen. Und was gab es? eigentlich Produkte, die du auch zum großen Teil woanders kaufen konntest. Aber auf diese Party zu gehen, weil der Snipes jetzt aufmacht, das war das Ding in town. Und wenn du dann eine Snipes-Tüte hattest, die Kids haben übrigens Snipes-Tüten als Schulranzen benutzt. Wir haben den Schulranzen weggelegt und haben Snipes-Gym-Bag genommen dafür. Wir haben Fanpost gekriegt. Die Leute haben die Marke einfach geliebt, weil sie so authentisch war. Aber ja, wir haben Facebook gemacht. Also Snipes hat sich sehr früh in dieser digitalen Sache, ein, eingerastet und hat auch nicht mehr davon abgesehen. Wir haben eigentlich nur Facebook-Werbung gemacht. Natürlich mhm. gab es Google AdWords für die Website. Ne? Das lässt sich ja nicht verhindern und ist auch okay. Aber Facebook war das Ding. Und dann waren wir extrem früh im Instagram. Ja. Snipes hat, äh, also mein Wissensstand ist bis vor zwei Jahren noch die zweitgrößte deutsche Firmen-Instagram-Seite betrieben. Ü größer als Snipes war nur DM. Mhm. Und das haben wir selber irgendwann mal einfach in so einem Artikel gelesen. Huch, wir sind auf Platz 2. Wieso? Und damals hatten wir nur 175.000 Follower. Und DM hatte 220.000 Follower. Mhm. Wir waren auf einmal das zweitgrößte Unternehmen auf Instagram von den in Deutschland gemeldeten Unternehmen und agierenden Unternehmen. Und Instagram war dann auch so ein Ding, das haben wir direkt geowned, mit einer ganz eigenen Sprache. Wir haben nichts gemacht. Und das steht auch in einem Artikel, das ist ganz interessant, da stand drin, da haben sie die einzelnen Seiten bewertet und haben gesagt, Snipes hält sich eigentlich an keine Regel von Instagram. <lacht> Engagement. Wer braucht Engagement? Ich muss doch nur ein geiles Foto zeigen, oder nicht? Ich muss doch nur die Leute inspirieren. Das reicht doch. Ich hm. muss einfach einen neuen Arbeitsplatz erschaffen. Das hieß damals sneaker photographer Der erste Arbeitsplatz, glaube ich, auf der Welt für einen sneaker photographer war bei mir damals heißt, in der Werbeagentur. Ja. Genau. Das war damals der, der hat heute eine Seite, da ist Pangea, der gute Mann, kommt auch aus Köln. Mhm. Und die Jungs haben Equipment gekriegt, haben ein Auto bekommen ein bisschen Benzingeld, ein gutes Gehalt und durften alles, was bei Snipes angeliefert wurde, fotografieren. Und die haben einfach einen unglaublichen Job gemacht. Und so ist Snipes eben explodiert als Marke, als Garant für coolen Content auf Instagram, also hochwertigen Content auf Instagram. Und wir haben auch eine eigene Sprache erschaffen auf eine Art und Weise. Wir haben zum Beispiel nie Fokus auf Preise gelegt. Also es gibt viele Dinge, die wir eben nicht gemacht haben. Und ich glaube, dass dieses nicht tun, zu mehr Profilbildung geführt hat, als Dinge zu tun.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich eben keine Fernsehwerbung mache, wenn ich nur Facebook-Werbung mache, später Instagram-Werbung, wenn ich meine Eröffnung anders mache als andere Leute, dann das macht schon viel aus für eine Markenbilder.
0: Ja. Was ihr dann eben auch gemacht habt, war mit großen Namen zu arbeiten und ja. bekannten Testimonials. Ich glaube, es gibt wenig Marken, ja. außer jetzt so Nike und Adidas, die ich so ähm, wahrgenommen habe. Mit großen Gesichtern. Ich glaube, die Kampagne, die ich äh, als erstes massiv wahrgenommen habe, direkt mit Snipes eben auch verknüpft als normaler Konsument, der über die Schildergasse läuft, äh, mhm. Hohe Straße, war die Kampagne mit Dennis Schröder zum Beispiel. Und äh, oh, ja. da gab es verschiedenste, ne, wo es aber auch so... Also da waren die keine Nebendarsteller, sondern die waren so fett plakatiert, auch auf den Läden selber oder so, dass gar kein Zweifel mehr bestand sozusagen, was hier gerade passiert. Ähm, kannst du mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr dann eben auch da vorgegangen seid, wie ihr an die Namen gekommen seid, wie ihr entschieden habt, wer denn jetzt die Gesichter sind, die ihr ja. plakatiert auf euren Läden? Ja.
1: Also äh, ist, ist, das Krasse ist halt, Dennis Schröder war die erste Kampagne. Das war ah, eine, eine Serie, genau ja ja die hieß Faces of Snipes. Ne? Ja. Das war ein Projekt vom Geschäftsführer. Und ähm, meine Aufgabe war es dann, die richtigen Vorschläge zu machen. Ne? Also die Leute auszusortieren, wo man denkt, hey, das passt. Das ist jemand, der hat den Impact auf die Kultur und der hat eine Fähigkeit, die uns als Marke weiterbringt. Das heißt, nicht jeder Rapper und nicht jeder Baller und nicht jeder Schauspieler hätte uns wirklich weitergebracht. Bin ich wieder da, ja. Äh, hätte mich weit hätte uns weitergebracht, sondern es ging, es. Man musste schon sehr krass selektieren. Man musste natürlich auch selektieren, weil man am Anfang nicht so viel Budget hatte. Aber der Vorteil ist halt, dass eigentlich durch die Bank alle Künstler gesagt haben: Ich fühle mich voll wohl mit eurem Konzept. Also ich ich kooperiere mit euch. Ich mache das mit euch zusammen weil ich euer Konzept geil finde und ich konnte den Leuten, glaube ich, immer so unser Ziel erklären. Hey, wir wollen unsere Hip-Hop-Kultur weiterbringen und du bist jemand, der das den Kids weitergeben kann, ja? der das den, der Community weitergeben kann, weil du ein Vorbild bist. Und Dennis Schröder, da gibt es ja auch ein Video dazu, was, was ich ja gemacht hatte, ähm, der hat eben dieses Unmögliche geschafft. Man hat ihn ja belächelt. Ja, du, NBA, so pf, ja klar. Guck, was heute aus ihm geworden ist. Und er hat einfach, er ist so aus sich herausgewachsen. Das ist unglaublich. Und das ist etwas, was im Hip-Hop immer sehr gern gesehen wird. Die Geschichte des Underdogs, der doch über alle Barrieren springt und das schafft. Wenn du zum Beispiel die Rock-Texte analysierst von Rock Music, da findest du diese Geschichten nicht. Die findest du auch nicht im Techno. Im Techno hatten wir ganz andere Texte, wenn überhaupt Texte da waren. Aber im Hip-Hop ist es immer... Ähm, gestern war ich so und heute bin ich so um anderen Leuten aus der die Opfer des Kapitalismus geworden sind, anderen Leuten Hoffnung zu machen. Hoffnung kommt aus dem Gospel. Gospel kommt aus der Verschleppung von Afro äh, von Afrikanern nach Amerika. Also äh, diese Leute haben den Gospel gemacht und da war schon die Kultur des Hoffens, das niemals aufgeben, ist. die hat schon später auch im Hip Hop übertragen. Deswegen ist auch Hip-Hop nicht so die romantischste Musik. R&B schon eher, aber Hip-Hop beschäftigt sich viel doch mit den harten Fakten. Und ähm, wir konnten diese Menschen alle davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ähm, dann läuft es halt so, du sprichst die Leute an über diverse Managements oder wie auch immer. Und dann heißt es zuerst mal, ja, ja, aber das kostet jetzt so und so viel. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment guck dir doch mal das Konzept an. Und danach kommt immer eine ganz andere Reaktion. Dann sehen die, öh, cooler Laden, geile Ware ich habe ja dann auch immer die Texte geschrieben für diese Leute, die in den Videos gesprochen haben. Ich habe auch den Text für Chris Brown gemacht und für Rick Ross und Snoop und auch Dennis Schröder. Da hat das aber ein Sprecher gesprochen, nicht er selbst. Und den hat, hat so das Konzept gefallen. Und wir haben den auch immer nahegelegt, wir machen diese Videos nicht, um die Ware zu verkaufen. Denn die Wahrheit ist, wir machen die Videos, um der Community was zurückzugeben. Also wenn die Leute bei Snipes eingekauft haben, haben die natürlich Snipes wirtschaftlich unterstützt. Keine Frage. Auch wenn sie Ware gekriegt haben, wir haben aber die Liebe bekommen von der Community. Und wir wollten was zurückgeben. Und dieses Zurückgeben sind Erfahrungen von erfolgreichen Menschen. Also wir konnten durch das Dennis Schröder-Video Menschen, die vielleicht gerade keine Hoffnung haben oder die vielleicht gerade perspektivlos sind oder die den Glauben an sich nicht so entwickelt haben, den konnten wir durch ein spannendes, gut gemachtes Video mit einem Dennis Schröder drin zeigen, dass es geht. Es geht. Und das ist ironischerweise auch immer die Snipes-Geschichte gewesen. Denn Snipes war der Underdog. Snipes war der, 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 der man wusste nicht, schafft man, schafft man es nicht. Und unsere Kul oh, und, und die anderen sind ja größer und die haben ja mehr Geld und die haben, nein, wir haben auch gekämpft und geglaubt. Und diese, wenn wir, Menschen gefunden haben, Testimonials gefunden haben, die dafür stehen, diesen Sprung geschafft zu haben, dann haben wir die angesprochen und die waren eigentlich extrem begeistert von dem, was wir da gemacht haben. Haben auch die, die Klamotte gefeiert, die haben auch immer gesagt, die Amerikaner haben gesagt, sowas haben wir nicht in Amerika. Es gibt, warum gibt Snipes bitte in Deutschland nicht in Amerika?
0: Ach krass. Ja,
1: ja das, was ist das für ein krasser Laden? Und hm. so kam es dazu, dass äh, jeder Ami zum Beispiel, der nach Deutschland kam, wollte direkt in Snipes. Die wussten schon in Amerika, wer Snipes ist und haben da schon ihren Tourmanagern gesagt, make sure I will hit a Snipes. I will get mhm. to Snipes and get me some Jordans and get me some Caps und bla bla bla. So, und, ähm, so haben wir das gemacht mit diesem Namen, ja.
0: Das fasziniert, ne? Ja, ich schätze mal, dass dann auch irgendwann man so Teil eines gewissen Netzwerks ist, dass es dann eben auch irgendwie zum guten Ton gehört, auch mal mit Snipes gearbeitet zu haben, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. So, die sprechen ja. ja auch miteinander und übereinander und so. Und äh, was da für Namen halt mittlerweile drin sind, du hast schon gesagt, Snoop Dogg, ich glaube, auf irgendeiner Firmenfeier habe ich gehört, war Ludacris mit Wesley Snipes. Ja, ja. <lacht> Interessanterweise. Ja, ja. Genau. <lacht> Also, das ist ja mega ja. abgedreht und es gibt so wenig, also gerade auch ein deutsches Unternehmen würde jetzt keins einfallen, dass das so geschafft hat ne, in dem Maße. So, und klar, es sind große nee. Namen, aber ja. ja, ja. Habt ihr ja. denn dann auch so mit, äh, ich sag mal so Mid-Level-Influencern äh, gearbeitet? Das waren jetzt natürlich die Big-Stars. Gibt es auch so vielleicht so welche, die dann so etwas größer vielleicht sind als der klassische äh, Rapper oder Tänzer oder Verkäufer auf der äh, auf der Straße? Äh, die ihr dann auch strategisch angegangen seid mit äh, irgendwie, keine Ahnung, Streetwear-Influencern oder ähm, kleineren Rappern vielleicht aus Deutschland, die ihr dann auch strategisch unterstützt habt?
1: Ja, also eigentlich nicht, mhm. weil ähm, es hat ja, es, es läuft ja nach dem Leistungsprinzip. Uns geht es nicht darum, wie erfolgreich ist jemand, sondern was hat er geleistet. Und ein, ein Sänger hat ja per se ein Unbeschreibbares Talent, zumindest in den meisten Fällen. So, das heißt, wir haben schon mal die Künstler zum Beispiel aussortiert, die eigentlich nichts können, wo man dann denkt: So, ja, der macht was, was alle anderen auch machen. Das ist nicht cool. Dann haben wir geguckt, ähm, was ist eigentlich deren Lebensleistung? Was, was haben die denn Neues hervorgebracht? Ähm, wie werden die respektiert in der Community? Sind das Idole in der Community? Und da gibt es bestimmt verschiedene Levels, wie du richtig erkannt hast. Es gibt einmal natürlich die ganz Großen, wie in Chris Brown. Der, 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 ist, also der passt perfekt zu Snipes, ne? trotz seiner, seiner unrühmlichen Vergangenheit. Ähm, aber wir haben da einfach den Fokus gehabt auf äh, das, was er geschafft hat. Und wir haben auch sichergestellt, dass wir in Vorgesprächen auch darüber gesprochen haben, dass er natürlich nicht hinter dem steht, was er alles so gemacht hat an falschen Sachen. Denn was man nicht vergessen darf ist, jeder von diesen Künstlern konsumiert Drogen zum Beispiel. Mhm. Aber du hast die Wahl, Suche ich jetzt nach dem Underdog, der es geschafft hat, der keine Drogen nimmt? Zumindest kifft? Werde ich das aus der Kultur rauskriegen? Wie viele Künstler, finde ich, die ganz groß sind, die nicht vor Gericht waren, wegen irgendeines Verbrechens?
0: Ja, Das ist jetzt ein, ja, ist ein ja. sehr
1: tiefes ja. Thema, mhm. aber Fakt ist, es gehört zu dieser Hip-Hop-Kultur. Ja. Denn die Hip-Hop-Kultur ist aus einem Defizit entstanden. Aus der Kapitalismus-Schere, aus der Unterdrückung, aus der Gewalt, die in den Ghettos war, wo die Leute sich eben das benannte System aufgebaut haben, mit dem sie dann besser leben konnten, einen Gegenentwurf zu den schlechten Dingen, die in der Gesellschaft passieren. Und wenn man sich auf diesen Gegenentwurf konzentriert, dann schafft man ja auch das Positive aus den Leuten rauszunehmen und infolgedessen andere Leute positiv zu beeinflussen. Und wenn das immer so weitergeht, dann hast du viel mehr positiv als negativ. Und äh, wenn ich da zurückkomme, es gab also die großen Gesichter, da musste man genau, genau gucken, mit wem macht man was, äh, nach dem Leistungsprinzip auch, also hat er Respekt, hat er was geschafft. Und dann gab es auch andere Gesichter, wie zum Beispiel Majid, der Tänzer aus Krefeld, ja. der mehrfacher Weltmeister ist in dem, was er macht. Mehrfacher Weltmeister, einfach ein, ein, ein Kurde, der nach Deutschland migriert ist, der sich das auch selbst beigebracht hat, sozusagen auf der Street, auf den Battles aber dann einen Tanzstil entwickelt hat, der weltweit die Juries vom, vom Hocker haut.
0: Der hat bei got to dance ja, damals gewonnen, ne? bei pro 7 habe ich der, gesehen. Der, ja, war genau. God,
1: der war bei got to dance ähm, Aber was er eigentlich geschafft hat, ist ja. Just the Boot zum Beispiel zu gewinnen. Oder ja. er, er gibt Kurse in China oder sonst. So. Das ist Wahnsinn. Aber diese Kreativität, dieses, dieses extrem hohe Maß an Kreativität, das ist eine Leistung. Das ist eine unglaubliche Leistung, weil Kreativität heißt, etwas zu machen, was es nicht gab. Wenn ich was kopiere, bin ich nicht kreativ. In, da steckt ja das Wort kreare drin, das bedeutet Schöpfung. Schöpfung ist etwas, was eigentlich äh, auf theologischer Ebene nur Gott überlassen ist, aber etwas, was wir durch unseren freien Willen als Mensch hervorbringen können. Also genau genommen, ich sehe Kreativität als, als etwas sehr Göttliches, als etwas extrem Menschliches. Und wer das in sich so gut fördern kann, der, der verdient, finde ich, auch den höchsten Respekt. Kreativität vor allem dann, um etwas Positives zu tun, nämlich anderen Menschen dabei helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. Denn du hast am Ende die Wahl, nehme ich jetzt ich jetzt einen Joint, weil ich wütend bin, oder gehe ich eine Runde tanzen und mhm. drück das im Tanz aus? Oder schreibe ich einen Text, weil ich gerade Herzschmerz habe, oder schlage ich den neuen Freund von meiner Ex-Freund zusammen? Ich kann das Positive oder das Negative machen. Snipe steht für alles Positive. Und die negativen Sachen, die möchten wir nicht highlighten oder wollten wir nie highlighten. Wir wissen, dass sie da sind, aber wir haben sie nicht gehighlightet. Und wenn dann nur zum Beispiel ein T-Shirt weil ein Joint drauf ist oder so, dann war das ein Lifestyle. Dann hat man so gesagt, okay, das ist jetzt nicht bedrohlich oder sowas, mhm. ist ein Lifestyle. Es weist vielleicht auch auf etwas sogar hin, was nicht so geil ist, aber es gehört zu unserem Universum. In, in dieser Hinsicht gab es dann Leute wie Majid, es gab äh, den, die Veranstalter vom IBS Crump zum Beispiel, die auch mit in der Family waren. Das, die haben wir dann Dream Team genannt. Oder zum Beispiel der Stamm, die Basketballmannschaft aus Aachen, Streetballmannschaft aus Aachen. Die waren auch mit im Dream Team. Das ist vielleicht so, und ich, ich, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, ein Level drunter, weil das ist es nicht. Ein Majid ist genauso kreativ wie jedes andere Genie auf dieser Welt. Und ein der Stamm ist. Ist einfach nur krass, was die für eine, für eine Emotion hinlegen beim Spiel. Die spielen ja nur noch bei K54 in Paris, ja, und sind immer wieder Favorit jedes Jahr. Sie spielen international auf Turnieren. Das ist einfach nur eine Gang aus Aachen. Die werden auch nicht groß vom, vom Bund gefördert oder so. Da weigert sich der Bund, da irgendwie mit zu supporten. Ähm, von Leveln reden wir nicht, aber wir reden von Bekanntheitsgrad vielleicht. Ja. Ja, ja. ja, Wir arbeiten. Dreamteam-Leute waren dann selektive, kreative, progressive Leute, die alles Positive ausgestrahlt haben, wofür es mal gestanden hat oder stehen wollte. Ähm, und die waren dann auch sehr eng mit dem Unternehmen verbunden und die haben wir halt wirklich ohne Gegenleistung zu erwarten unterstützt bis heute noch.
0: Mhm. Und ähm, also ohne Gegenleistung, sagst du, habt ihr sie dann im Endeffekt auf Events dann trotzdem mit eingebunden? Du sagst, sie waren quasi Teil des Dreamteams der Familie. Äh, wie hat dann die Zusammenarbeit stattgefunden? Also durch Sponsorings für die und wiederum? Gemeinsame Kontaktkreation
1: ja, also oder? Ja, das Ziel war immer, oder die, die Kernfragen am Anfang von so einem Gespräch waren, okay, ähm, was hast du vor? Wenn es euch Majid gesagt hat, ähm, ey easy ich, ich, ich will eine Tanzschule machen. Ich glaube, ich werde jetzt eine eigene Tanzschule machen. Ich will die Kids von der Straße holen in Krefeld. Das sind ganz kleine Kids, die sind auf Unwegen und ich kann mir das nicht angucken. Ich will eine Tanzschule machen und ich will die Preise unten halten, damit sich das jeder leisten kann. Dann habe ich gesagt, okay, cool, wie können wir dir dabei helfen? Das muss ein Sponsor machen. Ja. Also eine wahre Zusammenarbeit ist, wie können wir dir helfen? Denn am Ende ist das ja alles ein soziales Gefüge Die Community kommt in deinen Laden, kauft Produkte. Ne? Das bereichert dich natürlich wirtschaftlich. Und dann musst du aber auch gucken, dass du einen Teil davon wieder zurück in die Community gibst. Auch aus egoistischen Gründen. Denn du willst ja, dass die Community weiter floriert. Du willst ja, du willst ja nicht, dass das aufhört. Im Gegenteil. Wenn jetzt Majid hingeht, und eine Tanzschule macht und da hat dann irgendwann 500 Schüler. Dann kann ich doch eine Wette legen, dass die 500 Schüler am liebsten bei Snipes halt einkaufen gehen, weil die sehen, da ihre Community repräsentiert. Es ist ein Wechselspiel. ja Das ist auch eine, eine Unternehmensverantwortung, die man da hat als Unternehmen, dass man seine eigene Kultur fördert. Und die Kernfrage ist, wie können wir dir helfen? Und nicht, wie kannst du uns jetzt helfen und mehr Umsatz machen? Und das wird dir jeder der Dream Dreamteam-Leute bestätigen, darum ging es nie. Und äh, Gegenleistung, nö, mach einfach, was du machst und versuch es besser zu machen. Versuch, noch besser zu werden. Wenn wir jetzt gemerkt hätten, dass jemand ähm, irgendwie, keine Ahnung, sich gar nicht mehr dahinter klemmt und, und gar, gar keine Lust hat, Turniere zu spielen, verlieren ist nicht schlimm. Aber nicht hinzugehen ist blöd. Ja, auch wenn man Favorit sind, nee, kein Bock und so, jetzt gehen alle, nee, dann, dann hätten wir vielleicht die Zusammenarbeit beendet, aber dazu kam es nie, zum Glück. Also wir haben immer guckt was möchtest du machen, wie können wir dir helfen, um das besser zu machen. Und äh, ja, wir haben dann als möglich, natürlich finanziell die Leute unterstützt, ja um um eine, eine Karriere aufzubauen, zum Beispiel den, äh, den äh, äh, Nikulski, den BMXer, Kevin Nikulski, äh, begnadeter BMXer, der aber, gerade eine Ausbildung abgeschlossen hatte und dann nicht so richtig wusste, ey, ich will nach Berlin, hat er gesagt. Ich will nach Berlin, ich will nur noch BMX fahren. Wieso, du willst den ganzen Tag BMX fahren? Den ganzen. Ja, will ich. Okay, dann helfen wir dir dabei, dass du dann eine Wohnung hast und dass du auch Geld zum Leben einfach. Ich meine, mein Gott, wie, das, das ist ja nicht so mega viel Geld. Ne? Ähm, den Leuten Geld hinterherzuwerfen, macht ja gar keinen Sinn, sondern die müssen ja trotzdem hungrig bleiben. Also da muss man auch äh, aus, aus aus diesen Maßnahmen her gucken, dass man da richtige Entscheidungen trifft. Und er hat es dann gemacht. Und er ist komplett über sich hinausgewachsen. Und er erfährt mehr oder weniger auf der ganzen Welt ein, eine Nischendisziplin, ja, die gar nicht so jetzt wirtschaftlich krass rentabel ist. Aber er liebt, was er tut. Und er ist kreativ dabei. Und er, er ist Teil der Snipes-Welt. Und so haben wir die Leute unterstützt. Immer die Frage... Wie können wir dir helfen und nicht, was bringst du uns mit deiner Reichweite? Reichweite ist ein Wort, Thema Influencer wieder. Das ist, ist eigentlich ein Unwort, ein Unwort seit einer Dekade, aber kann man nichts gegen machen.
0: Noch nicht überall. Ja,
1: ja. Ja, ist, weiß, ähm, weiß, weiß, ja.
0: Wie blickst du denn eigentlich jetzt mal so äh, auf diese, diese Disziplin Influencer-Marketing? Was löst das in dir aus, wenn du das Wort hörst oder äh, damit konfrontiert wirst?
1: Influencer Marketing, äh, also in meiner Zeit als Geschäftsleiter bei Snipes im Marketing, war no go. Ja, ja. ich kaufe doch, kauf doch keinen, der mein Produkt zeigt. Mhm. Weißt du was? Ich müsste, ich investiere lieber darin, als Marke so stark zu sein, dass er mich kaufen muss. Ich muss so stark sein, Influencer, Influencer. Und nicht, gib dem Influencer Geld und zähle seine Reichweite. Mhm. Das kannst du machen, wenn dir deine Marke vollkommen egal ist. Dann kannst du es bringen. Das kannst du machen, wenn jeder Mensch da draußen, der, ich sag wieder, der potenzielle Kunde ist, wenn es dir eigentlich scheißegal ist, wer deine Sachen kauft. Dann bist du darauf hinaus, dass jeder von deinem Produkt erfährt. Und Dann werden die Leute komplett emotionslos den Nutzen und den die die Investition und den Nutzen, also Return on Invest aus Seiten des Kunden, ja, den sie ja Kunde nennen, der wird dann evaluieren, warte mal, ich habe diesen Nutzen für dieses Geld. Okay, ich kaufe das weil es bringt mir den Nutzen. Aber liebe ich es? Nein. Bin ich loyal gegenüber dem Produkt? Nein. Weil da kommt der Nächste, der hat es für einen Euro weniger und dann kaufe ich das, denn es hatte den gleichen Nutzen. Mhm. Das heißt, auf einer materiellen Ebene ist das Thema Reichweite nur für Marken geeignet oder Produkte geeignet, denen es egal ist, wer es kauft. Die, die suchen wirklich nach einem Kunden. Mhm. Snipes sucht nicht nach einem Kunden, eine Marke wie Snipes. Snipes sucht nach Menschen, die an etwas glauben die an diese Werte glauben so, und, de und dementsprechend ähm, kann sich dann die Community dafür entscheiden, dort ihre Sachen zu kaufen, die sie gerne hätten, die denen aber auch einen gewissen Nutzen natürlich bringen, nämlich, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich ausdrucken können und so weiter und so fort. Influencer-Marketing äh, für eine Marke wie Snipes, nein, ich wüsste jetzt auch nicht, welches Modelabel sich Modelabel nennt und voll auf ich sagt bewusst, voll auf Influencer-Marketing setzt, in ihrem Kern. Und jetzt kommen die Perversionen. Die Perversionen sind, dass es plötzlich ein Mainstream-Ding war im Marketing-Business, Influencer-Marketing zu betreiben. Es war plötzlich so ein, so ein Mythos einfach. So, ja, äh, machen wir denn Influencer-Marketing? Ja, Chef, machen wir, zeig. Oh ja, der hat aber ganz schön viel Reichweite. Ja. Ja, Chef, der hat mehr Reichweite als pro ProSieben. Ja, dann nehmen wir das prosieben und geben es dem. Ja. So. Komplett, komplett. Und diese Blase ist ja auch schon geplatzt vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war vor fünf oder sechs Jahren, wo ganz viele große Unternehmen gesagt haben, machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr, weil es nichts gebracht hat. So. Aber da hätte auch, hätte man auch so drauf kommen können, dass das nicht nachhaltig ist. Also, wann hört der Spaß immer auf? Dann, wenn es heißt, und hier ist mein Code mit 20 Prozent. So. Die machen das alle so süß, ne? So. und ihr habt mich alle gefragt. Ich habe so viele Nachrichten von euch gekriegt. Und, alle wollen wissen, wie ich mein Make-up mache. Okay, dann denkt man, wow, die gibt jetzt Informationen. Das heißt, sie teilt ihre Erfahrungen mit den Leuten, die sich das gerade angucken. Das ist jetzt erstmal lobenswert. Das ist ja das, was wir bei Snipes auch gemacht haben. Wir haben die Erfahrung von Dennis Schröder mit der Community geteilt. Und dann kommt, hier ist mein Code. Und da bin ich raus. Da sage ich, damit machst du alles kaputt, was du in den 10 Sekunden vorher aufgebaut hast, machst du alles kaputt. Wenn sich das eine Marke geben will, kann sie das machen. Ich würde nicht davon, ich würde es nicht machen. Ich würde mehr Geld darin investieren, dass ich ein besseres Produkt habe und dass ich eine bessere Aura um mein Logo habe und dass ich ein besseres Gefühl vermittle als Marke, als Brand. Ähm als diesen Weg zu gehen. Denn irgendwo ist das ja auch ein bisschen Verzweiflung, die sich da breit gemacht hat. Es ist ja auch Angst. Ich meine, Stell dir mal vor, du arbeitest in einem Marketingunternehmen und ähm, da kriegst ein Budget und dafür sollst du äh, sagen, wie viele Menschen du erreicht hast für das Geld. Kommt es denn darauf an, wie viele ich erreiche oder wie passend die Menschen sind?
0: Richtig, ja.
1: So. Aber das, das weiß ja jedes Kind. Aber der Controller aus der Etage drüber äh, ne, also da hätten wir auch äh, bei ZDF, ARD, bei der EM, ne, da hätten wir hier in der Pause, hätten wir für das gleiche Geld, die gleiche Kontaktrate gehabt, ähm, also hier, Matthias, komplette Fehleinschätzung deiner Strategie gekündigt aus. So, was macht Matthias in der Marketingabteilung? Der versucht dann, Reichweiten zu kalkulieren und zu sagen, oh, und da haben wir aber nicht nur Reichweiten, da haben wir auch Engagements, auch ganz wichtig ist Engagement, und da haben wir dies und da haben wir jenes, Bullshit, das stimmt doch gar nicht. Ja, es haben so viele andere äh, Marken haben sich bewiesen und etabliert, die es gar nicht nötig hätten, Influencer-Marketing zu machen. Also, ich wüsste nicht, wen Louis Vuitton im Internet mal bezahlt hat. Ich weiß aber zum Beispiel ganz genau, dass Apple äh, keine Gewinnspiele macht. Ich weiß auch, dass Apple eigentlich für überhaupt gar nichts zahlt, weder im Handel noch für sonst was. Das ist also so eine starke Marke. Da kaufst du das iPhone, um es zu verlosen. Da rufst du nicht an und sagst, Ey, wir haben eine Verlosung, wir haben so viel Reichweite, könnt ihr mir ein iPhone schicken, Das scheißen die drauf. Also das interessiert die gar nicht. Und das wird bei Louis Vuitton genau das Gleiche sein. Ich glaub, Ganz einfache Frage. Hast du mal gesehen, dass Louis Vuitton mal in einer Anzeige oder in, in auf einem Großplakat an einem Flughafen oder sonst wo ein Preisschild hatte, eine Preisangabe? Es geht nicht um den Preis. Deren Produkt ist priceless. Genau genommen. Geh in ein Louis Vuitton-Schaufenster, guck rein. Wenn du einen Preis findest, zumindest im Großen, der Gesetzgeber hat ja so ein paar Regeln, man muss ja irgendwo einen Preis auch haben, ja. aber geh in den Laden rein. Stehen da Preisschilder? Die sind am Produkt ganz klein, siehst du, siehst du die siebenstellige Zahl, ja, die du für die Tasche bezahlen musst. Dabei ist das ja meistens nicht mal echtes Leder. Das ist, das ist Vinyl und Canvas.
0: Ja. ja. Und dann
1: zahlst du 7.000 Euro für Vinyl, also Gummireifen und Jeans, zahlst du dann 7.000 Euro. Aber du kaufst nicht das Produkt, du kaufst eigentlich das, was das Produkt darstellt. Und da spielt der Preis überhaupt gar keine Rolle, überhaupt keine Rolle. Und äh, wenn du als Vermarkter eine Marke aufbauen willst, eine Love Brand erschaffen willst und dich die ganze Zeit mit Preiskommunikation äh, beschäftigst, geht das in die Hose, weil du hast auf einmal einen Preis. Und das ist etwas, was sehr, sehr in der menschlichen, in der menschlichen Kommunikation, also Geld ist so eine Sache, du kannst mir nicht sagen, was deine Mutter wert ist in Zahlen. Es gibt, wir, wir verlieren gerade ähm, Billionen von Euros, weil wir Menschenleben schützen wollen.
0: Mhm.
1: Und nicht mal diese Billionen können das aufwiegen, was ein alter Mann, der noch ein Jahr hätte leben können, ja, wert sein soll. Es ist unbezahlbar, auch nur einen Tag in seinem Leben zu leben. Es ist unbezahlbar, die Luft zu atmen, gesund zu sein, vielleicht als alter Mensch auch seine Enkel zu sehen. Und wenn der Staat dafür Billionen ausgibt, dann sage ich, okay, dann müssen wir alle mitbezahlen. Also ich bin dafür, dass das, dass das so passiert, wie es jetzt passiert. Es ist aber nur ein Beispiel dafür, dass das Leben eben unbezahlbar ist. Und äh, das ist etwas sehr Menschliches, diese Denkweise, sehr menschlich. Und wenn man im Marketing eine Marke aufbauen will, dann muss man sich auf menschliche, oder muss man die Sprache der Menschlichkeit sprechen. Und da hat Geld definitiv nichts drin zu suchen. Also Faces of Snipes, die Schaufenster, die du gesehen hast, kategorisch kein Preis zu sehen. Die Videos von Snipes, die ganzen Faces of Videos, da steht nicht am Ende, ab Montag 1919, 1999 das T-Shirt. Es hätte alles kaputt gemacht was man eigentlich an Wahrheit da aufgebaut hat in dem Video, was man als Message gegeben hat. Am Ende hätte ich die Message für 20 Euro verkauft. Aber die Message ist doch priceless. Wenn ich einem jungen Menschen Hoffnung geben will, wenn ich einem jungen Menschen helfen will, ein Problem zu lösen, was er hat, wenn ich ihm seine, helfen will, seine Unsicherheit zu bekämpfen, wenn ich ihm Sinn in seinem Leben vielleicht sogar geben will, weil er gerade den Sinn einfach nicht versteht. Fuck, ich sitze hier im Ghetto, oh mein Gott, ich bin schlecht in der Schule, ich bin nichts wert und so. Dieses Gefühl ist ekelhaft, es ist lebensbedrohlich. Wenn ich aber nur durch ein, nicht nur einen Menschen durch dieses Video dazu bringen konnte, zu sagen, warte mal, stimmt, ich kann das auch. Das stimmt. Und wenn es Snipes gemacht hat, dann ist das priceless. Ich will aber auch nichts dafür zurück. Es ist ja nicht so, dass nur jeder, der das T-Shirt kauft, dieses Video sehen darf. Ich will <lacht> ihm auch Ende nicht erzählen, dass er dafür irgendetwas kaufen oder spenden soll. Die haben genug im Laden gekauft. Das geben ja die Zahlen her. Dann gebe ich aber etwas zurück und verlange aber nichts dafür in Return, weil das wäre ein Tauschgeschäft und kein Geschenk. Ne? Das ist das ist sehr, sehr wichtig. Und Influencer-Marketing macht dann immer alles kaputt, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen. Und dadurch, dass die meisten Auftraggeber einen Umsatz erwarten, bricht das Kartenhaus zusammen. Also es ist, eine, finde ich, eine fast gierige Art und Weise etwas zu verkaufen und für mich war immer im Influencer-Marketing so ein bisschen, ich sage mal ganz fies, das Hinterhältige. Oh, über den Influencer kriege ich die Kids.
0: Das ist ein Stellvertreter, oh, ich mein, ja, das ist eine Brücke. Ja, genau, so. genau. So, genau. Ja. Ich,
1: ich bin ein riesen Unternehmen, sagen wir so Procter Gamble oder so, ja, so ein riesen, riesen Konzern, ja, oder Unilever oder Nivea oder bayersdorf ja. Ich gehe hinter dem, ich verstecke mich hinter ihm und tue so, als wäre er der Überbringer der Nachricht. Bis, bis der Staat kam und gesagt hat, hey, Werbung markieren. Ich wäre dafür, dass man Werbung markiert und reinschreibt, was er bekommen hat. dafür. <lacht> Denn je größer ja. der ist, ja. ja, desto schön. größer wird jeder Mensch verstehen, dass die Lüge auch vielleicht ein bisschen größer sein könnte. So, Marketing und Lügen habe ich vorhin erwähnt. Werbung und Lügen sind sehr nah beieinander. Mach Werbung, die ehrlich ist. Dann kommt es auch bei den Leuten ehrlich an. Dann verstehen sie es auch. Und wenn sie sich dagegen entscheiden, hey, dann ist das so. Dann ist das so. Dann hast du eben weniger Umsatz im nächsten Jahr. Bist du deswegen tot? Nein, bist du nicht. Ja, und wenn, wenn du zu, viel, zu viele Kosten hast, dann reduziere deine Kosten, denn dein Produkt ist eben nicht so, hat nicht den Bedarf, wie du es dir vorstellst. Nur, das sieht eine Bank dann vielleicht anders oder ein Investor. Ich brauche Wachstum, ich brauche Wachstum. Mehr Geld machen, ist mir egal, wie mit dir Geld macht, Ich müssen mehr Geld machen. Und da steckt es in der Bredouille. Das heißt, wir haben ein Systemproblem. Mhm. Wir, haben, wir haben das Problem, dass in vielen Unternehmen ähm, das Marketing nicht an höchster Stelle steht. Ja. In der Hierarchie. Das heißt, Marketing bekommt oft Befehle. Und das ist auch ein Grund, warum ich lieber selbstständig bin warum ich nicht in einer Firma fest als Marketeer arbeiten möchte. Und wenn ich jetzt auch ganz offen bin, ich würde es auch keinem empfehlen. Klar, geh rein, sammel Erfahrung, aber bitte, geh nach zwei Jahren noch wieder raus und guck, was du überhaupt da gelernt hast. Aber im Marketing solltest du die Wahrheit sagen. Möglichst bitte die Wahrheit sagen. Und das kannst du nicht, wenn, wenn zu viele verschiedene Interessen da sind. Es wird also zumindest schwer. Sagen wir, es wird dir erschwert. Und wenn du zahlengetrieben bist, aber nicht über das Produkt verfügen kannst als Marketier. Das heißt, du kriegst Umsatzziele und Produkte vorgeschrieben. Da wird es sehr schwer für dich, technisch gesehen, im Beruf eine Kommunikation zu finden, die authentisch ist. Ja. Weil sie muss ja diesen zwei Elementen gerecht werden. Und am Ende kannst du dir überlegen, naja, übertreibe ich einfach mal ein bisschen und, und schmückt das ein bisschen aus oder zahle ich die Miete nächsten Monat?
0: Ich glaube, dass genau aus diesem Konflikt diese Kampagnen, die du eben beschrieben hast, als Negativbeispiele heraus entstehen. Ne? Genau daraus. Ja. Weil ich glaube, viele Marken und Konzerne auch haben erkannt, oh Gott, wir haben wirklich komplett die Bindung zu den Menschen, die wir eigentlich erreichen und bewegen wollen, verloren. Ne? Oder vielleicht hatten wir sie noch nie, keine Ahnung. Es ist aber wichtig, das wissen Sie selber. Und der bequeme Weg, ne, in so eine Kultur zum Beispiel zu kommen, dort stattzufinden, ist halt, über Menschen zu gehen, die diese Kanäle zu den Menschen schon gebaut haben. Ne? Also die Influencer im Endeffekt. Also Und über die dann ja. so stellvertretende Brücke zu bauen und das Produkt da zu platzieren. Aber klar, das, was ihr gemacht habt dann bei Snipes wiederum, war halt der Weg, ihr seid... Teil der Kultur geworden. Ihr habt den, ihr ja. den langen Weg, den Marathon sozusagen gemacht und äh, ja, habt das echt gelebt ne? und nicht nur gesagt, ihr, ihr würdet jemanden supporten, der das stellvertretend für euch lebt sozusagen.
1: Ja, ja. ja ab, absolut. Das, das an, der andere Nachteil oder der andere, das Beigeschmäckle von, von Influencer-Marketing ist auch, dass. Ähm, dass äh, das Thema Reichweite, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ne, das ist ja eigentlich so ein Unwort, die Reichweite ist immer sekundär, ja, und äh, der Effekt deiner Kommunikation darf sich nicht an Reichweite messen. Aber das ist eben, Reichweite ist etwas Mathematisches, was Marketeers, die sich ähm, ihre Position sichern müssen, durch Sicherheiten, ja, das Leben leichter macht.
0: Ja. Es beruhigt sie, das heißt, es festigt
1: du, sie. Ja. Genau, du hast etwas, woran du dich festhalten kannst. Aber Kommunikation mit Menschen ist subjektiv. Extrem subjektiv. Zahlen sind objektiv. Und das passt nicht zusammen. Also, du, du kannst nicht sagen, ja, die Kampagne war erfolgreich, wir hatten einen TPK von das ist scheißegal, das heißt nicht, dass die erfolgreich war. Du kann, es kann doch sein, dass 90% deiner Kontakte die Kampagne scheiße fanden. Die sich aber einfach nicht dazu geäußert haben, weil sie es so irrelevant fanden, dass sie einfach nichts dazu kommentiert haben oder was auch immer. Ja, aber auch unser Umsatz ist ja gestiegen. Sage ich ja, geil, du hast eine Million Menschen erreicht mit der Nachricht, du hast aber nicht einmal, du hast nicht dein Produkt eine Million Mal mehr verkauft. Macht dir das nicht zu denken? Ach, den, den, anderen, den Rest, die Differenz nimmst du als Kollateralschaden. Ja, ich habe denen das alle erzählt, aber die Hälfte wollte mein Produkt nicht, die andere Hälfte hat es aber gekauft. Okay, das heißt, du hast, du hast eine Kommunikation benutzt, die wirklich nur bei 50% der Menschen ankommt, denen du es erzählt hast. Warum erzählst du es denn diesen anderen 50% überhaupt? Bleib doch da, wo die Leute dir auch zuhören wollen. Um das zu können, musst du wissen, was die Community will. Um das zu wissen, was die Community will, musst du Teil der Community sein. Das heißt, wer hier nicht eine Zufriedenstellung von 100% Prozent erreicht, in der, und ich jetzt benutze, sein Wort, also das Wort dieser Leute, Zielgruppe, mhm. der ist ja gar nicht Teil der Kommentare, Der weiß ja gar nicht, was der da eigentlich zu erzählen hat oder nicht. Noch schlimmer ist, die machen manchmal Kampagnen, so Konzerne, und machen dann vorher schon mal Research. Noch schlimmer ist, es werden Produkte hergestellt nach Research. Und das ist dann purer Kapitalismus. Es geht nur ums Geld. Aber dieses Geld eben fließt hier auch in die Taschen des Influencers, der dann gekauft wird. Das ist menschlich. Und wenn du, wenn du das mal über, wenn du diese Mechanik mal übertragen würdest auf eine Zeitung, wenn du wüsstest, dass jeder, der in einer Zeitung Anzeigen schaltet, bevorzugt wird, dann wird dir als, als, als Kommunikationsfachmann oder Fachfrau wird die dann schnell bewusst scheiße. Kann sein, dass die auch nicht immer so die Wahrheit sagt. Komisch. <lacht> ja. Ja. Kann sein, dass ein Institut, was von Bill Gates sehr viel Geld kriegt, da ja vielleicht auch eher dazu neigt, eine Impfung freizugeben, die vielleicht von einer Firma gemacht wird, wo vielleicht... Verstehst also, du, es ist zusammenhängend aber ja. natürlich. Aber nimm doch mal, ich sag, ich, wir waren jetzt hier schon bei Bill Gates, aber die Nummer ist viel einfacher. Wenn dein Freund dir sagen würde, hör mal, ich bin gern mit dir zusammen, aber für 50 Euro im Monat mache ich das. Ich liebe dich über alles. Aber du musst mir 50 Euro im Monat zahlen. Wie lange bist du mit dem zusammen? Nicht einen Tag. Du sagst, hallo. Ja, aber Schatz, das sind doch nur 50 Euro. Komm schon, nur 50 Euro. Nein. Das bin
0: ich doch wert.
1: <lacht> ja, mache ja, mach ich nicht. Ich nee. zahle dir kein Geld dafür, dass du mich liebst. Das ist unbezahlbar. Hm. Es ist unbezahlbar. Ich meine... Kinder brechen mit ihren Eltern den Kontakt ab, wenn sie merken würden, meine Eltern beuten mich aus. So, ja, die, die sagen, wenn du uns kein Geld gibst, bist du nicht unser Kind. Ja, Wenn, wenn du mir dein bester Freund sagt, wenn du mir jetzt dein Geld nicht leistest, wenn du mir dein Auto nicht leistest, dann bist du nicht mein Freund. Dann ist der raus. Das ist die gleiche Mechanik wie Zeitungen, Medien, Bill Gates, call it what you want, aber es ist, es ist so, dass menschliche Kommunikation von materiellen Elementen befreit sein muss. Ja? Menschliche Kommunikation ist subjektiv, denn wir sind Subjekte, nicht Objekte. Wir sind Subjekte als Menschen, als Personen. Und wenn wir Subjekte sind, da steckt doch das Wort subjektiv schon drin. Das heißt, uns kann man gar nicht greifen. Ein Subjekt kannst du nicht greifen. Ich kann deinen Arm greifen, dein Arm ist ein Objekt, aber dein Geist, deine Seele, deine Persönlichkeit ist ein Subjekt. Also kann ich dich nicht greifen. So. Das heißt, auf einer Metaebene, wo alles subjektiv ist, kann ich doch nicht mit objektiven Herangehensweisen versuchen, irgendetwas zu erreichen. Beispiel. Zwei 15-Jährige sind verliebt. Das Mädchen ist nicht mehr verliebt. Der 15-Jährige fragt sie aber, warum kann das Mädchen nicht beantworten. Denn es ist eine subjektive Entscheidung. Ja. Es ist ein subjektiver Transfer von Emotionen. Das hat mit objektiven Fakten ja überhaupt gar nichts zu tun. Denn umgekehrt auch, die 15-Jährige geht fremd. Der Junge bleibt mit ihr zusammen. Er hat objektiv den Beweis, dass sie nicht so loyal ist, aber subjektiverweise bleibt er mit ihr zusammen. So, das ist menschliche Kommunikation. Ein, ich habe ein, ein in meinen Recherchen irgendwann mal einen sehr so extrem geilen Forscher gefunden. Der kommt aber aus der... Aus der ähm, ähm, aus, der, äh, aus der Physik. Das ist, da hat mit Marketing gar nichts zu tun. Mir ging es nur darum, wie gehen zum Beispiel Physiker, Forscher dran, um gewisse Dinge sich zu erklären. Ne? Also wo ist die Objektivität zum Beispiel in der Quantenphysik? So Und da gibt es gar keine Objektivität. Das fand ich interessant. Ich dachte, wow, dieser Wissenschaftler hat erklärt, er hat gesagt, wir haben ein Jahrhundert damit verbracht, objektive Forschung zu betreiben, sind aber an einem Punkt, wo wir subjektiv denken müssen. Das heißt, nach dem Spalten des Atoms nach dem Spalten des Elektrons, da kommt einfach nichts mehr. Da kommt einfach, stand heute, eine Welle. Eine subjektive Welle. Es kommt irgendetwas. Jetzt bin ich beim Thema Vibe. Es kommt eine Vibration, es kommt ein Vibe. So, ich verstehe jetzt besser, nachdem ich ihm zugehört habe, warum ich mich manchmal mit Menschen so connected fühle. Weil die haben den richtigen Vibe. Weißt du? Die haben den richtigen Vibe einfach. So, Die haben die ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ja. es ist da und ich kann es nicht in eine Flasche packen und jemandem verkaufen. Es ist subjektiv. So, subjektive Kommunikation bekommt keine objektiven Ergebnisse. Wenn ich also Love Brand sein will und die Menschen auf eine menschliche Art die Wahrheit enthält und Authentizität berühren will, darf ich nicht auf objektive Ergebnisse hoffen in Form von Zahlen oder Reichweiten. Bist so, bis du das in den Marketingbüros durch hast, ich weiß nicht, wann das passiert. Das ist 2050, es ist Fall, genau. Es ist, es ist eine Kinder-Kinder-Optik. Es ist etwas, womit, ich weiß nicht, welche Konzern was damit anfangen kann, aber es liegt definitiv auf der Hand und es war die Basis für das Marketing bei Snipes. Weg von der Objektivität. Und dann musst du dich als Marketier auch, das habe ich auch neulich in einem Interview mit der Textilwirtschaft gesagt, man muss auch Befehle verweigern. Du musst Nein sagen. Du musst Nein sagen. Wenn, du, wenn das deine Überzeugung ist, dass Oliver Pocher als Testimonial für Snipe scheiße ist, weil er ist sonst ein begnadeter Comedian, aber er ist kein Hip-Hop-Dude. Das passt nicht. Er, wär, er ist genial für andere Dinge. Aber dann, dann muss man sagen, es ist mir egal, wie viel äh, Reichweite Oliver Pocher hat. Nein, bitte nicht. Das, wir, wir müssen Kid Ink holen. Oder Magie viel besser. Also es passt einfach besser. Das heißt, da urteilen wir nicht über die Qualität dieser Menschen, die Influencer sind. Das darf man sich nicht anmaßen, mhm. menschlich betrachtet. Sondern man muss gucken, wer ist jemand, der eine Geschichte erzählen kann, die ich für wertvoll, als wertvoll für meine Community betrachte. Das ist das Kriterium. Und nicht, wie viel Follower hat der? Was? Nee, nee machen wir nicht. Das ist, das ist der falsche Weg. Definitiv ja. der falsche Weg.
0: Nach all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wie misst du für dich den Erfolg deiner Arbeit? Wann weißt du, dass äh, ein Projekt oder eine Arbeit, die du abgeliefert hast, wirklich gut war? Was zeigt dir das, wenn es nicht die ja. Zahlen sind, an denen du dich festhältst?
1: Ja. Äh, okay, Da, da habe ich zwei Elemente oder zwei Grade dafür. Ne? Also zwei Mess-, Messgrade. Das eine ist, es wenn ich selber beim Entwickeln des Konzeptes äh, Tränen in den Augen kriege, aus Empathie mit dem Mensch, der das hören wird. Das, das ist dieses Produzentending, das ist dieses Künstlerding. Ähm, wenn ich ein, ein Lied schreibe oder geschrieben habe, oder wenn du es schreibst, oder wenn du es gerade komponierst, oder wenn du gerade die Akkorde dafür spielst, oder wenn du gerade den Text schreibst, dann schreibst du es für jemanden. Du musst aber in diese Rolle reingehen. Du musst empathisch sein. Du musst fühlen, was du kannst ja nicht immer nur über das schreiben, was du selber erlebt hast, sondern auch über das, was du bei anderen Menschen gesehen hast. Äh, als als Reporter einer Sache. Das heißt, ich kann durchaus einen Text schreiben über Gewalt im Ghetto. Ich habe aber nie eine Waffe besessen. Aber ich habe gesehen, was Waffen aus Menschen gemacht haben oder was Drogen aus Menschen gemacht haben. Und wenn man Empathie hat, Empathie ist vollkommen subjektiv. Aber es ist eine eine über eine wie sagt man es ist eine ein, ein Superpower von Menschen. Ne? Ich fühle was du fühlst. Ich fühle mit dir. Mitgefühl ist etwas extrem Menschliches. Äh, ist ein Power äh, äh, Power Skill. Und wenn man wenn man ein Lied macht, dann muss man in diesem Lied auch drin stecken. Und der Hörer merkt ganz schnell, wenn es nicht so ist. Er merkt ganz schnell, ja irgendwie berührt mich das Lied gar nicht. Aber es berühren dich die Lieder die echt sind, weil sie aus einer empathischen oder authentischen Situation kommen. Das heißt, du musst dich auf diese Gefühle einlassen. Und wenn du subjektive Kommunikation machen willst, musst du dich auch selber mental und gefühlsmäßig auf eine subjektive Ebene begeben. Und die ist eben emotional. Das heißt, ich kann dir offen sagen, das habe ich noch niemandem gesagt, ähm, als ich den Text für Chris Brown geschrieben habe, hatte ich Tränen in den Augen. Und das, das sage ich ich bin Mann, 43, ich habe zwei Kinder, gar keine Probleme mit. Aber es war halt eben ein, ein Moment. Es war ein Moment, weil ich wusste, dass jeder Mensch, und da ging es um Kreativität, ich wusste, dass Kreativität dir eine Daseinsberechtigung geben kann als Mensch. Wenn ich kreativ bin, dann habe ich auf diesem Planeten einen Wert für die Gesellschaft. Und zwar egal, was ich Status jetzt besitze oder was ich in der Vergangenheit getan habe oder was ich sonst so tue. Kreativität ist positiv. Kreativität bringt etwas auf diese Welt, was vorher nicht da war, wenn man sich wirklich mit Kreativität beschäftigt. Und ähm, ich wusste, dass Chris Brown dieses Problem mit Rihanna hatte. Und ähm, ich wusste, dass er auch eine Zeit hatte, wo der Kurz davor war, alles zu verlieren. Aber was ihm blieb, war Kreativität. Und seine Kreativität hat ihm aus diesem Loch wieder rausgeholt. Und wenn man den, das Snipes-Video von Chris Brown sich mal anguckt, hat hatte ich den Text für geschrieben, dann sagt er auch, alles, was bleibt, ist Kreativität. Es ist alles, was zählt. Und, und du, wenn du überleben musst, sei kreativ. Und wenn du ein Problem hast, sei kreativ. Und wenn du eine Vision hast, sei kreativ. Kreativität ist komischerweise in unserer Gesellschaft so vollkommen underrated, obwohl sie das Herzstück von allem ist. Von allem, auch ein Banker muss kreativ sein. Aber es wird eben kein Wert auf Kreativität gelegt. Ach, das ist so ein Kreativer. Weißt du, so, ein, so ein Kreativer, ja. Hallo, was denn sonst außer Kreativität? Was denn sonst? Ja? Objektivität kann doch jeder. Jeder kann eins und eins sind zwei. Okay, das war sehr objektiv, dankeschön. Das sind Fakten, interessant. Hast du die Fakten geschaffen? Nein, Fakten sind da, sind schon materiell. Und in diesem Universum kannst du nicht noch mehr Materie herstellen, als schon da ist. Materie ist begrenzt. Materie ist countable, also ist zählbar, messbar. Kreativität ist nicht messbar. Und daher auch e extrem wertvoll. Ähm, also du hast diesen Moment, wenn du dann selber merkst, ist es genau das, was ich sagen wollte, dann hast du eine hohe Qualität erzielt. Bei Chris Brown wieder, um bei dem Fall zu bleiben, hat sich die... Kampagne verselbstständigt auf der ganzen Welt. Also wir hatten Fans aus Australien auf einmal im Internet gefunden. Wir hatten aus Asien Fans gefunden, die von alleine Hashtag Creativity benutzt haben. Die selber die Bilder genommen haben und was da drauf geschrieben haben, ummodelliert haben, aber Zitate aus dem Video genommen haben ja. und die drunter gelegt unter die Bilder. Also wir haben niemals... Kreativität als Wort in diesem Video gepusht, aber die Fans haben es selber gemacht, was mir beweist in dem Moment, dass es ein Feedback war, es gab einen Transfer, es gab einen inhaltlichen Transfer, ohne die Leute dazu zu animieren. Die Menschen haben es gefühlt, das ist das Wichtigste, das Fühlen, wenn ich eine Botschaft habe, muss die gefühlt werden, nicht verstanden werden, verstehen ist nicht gut, Fühlen ist viel besser als Verstehen. Fühlen es geht nämlich viel tiefer ins Gehirn als das Verstehen. Verstehen ist eins und eins, ist zwei. Okay, was fühle ich dabei? Nichts. Was bleibt mir in Erinnerung, im emotionalen Gedächtnis, was alles entscheidet, was wir im Leben machen? Nichts. Das eins und eins als Fakt entscheidet nichts über meine Entscheidung von morgen oder über meine Gefühlswelt, über mein Wohlbefinden. Ja, Es macht nichts. Vielleicht eins und eins, habe ich jetzt zwei Euro auf dem Konto, minus zwei Euro, kann sein. Ist egal aber eine andere emotionale Entscheidung vielleicht ein emotionaler Input der kann viel mehr aus meiner aus meiner Situation machen als ein ein sage ich mal eindimensionales Faktum das existiert Some people say in life is all about the money and the power Das bullshit. Life is about creativity It's magic It makes you create something out of nothing It turns all your pain into something beautiful that lasts forever One day you might lose everything you have But you'll still have creativity All you gotta do is let it flow das Feedback nicht in Reichweite, das ist ganz wichtig. Wir hätten noch mehr Reichweite haben können, wenn wir Geld draufgelegt haben auf die Kampagne. Wenn wir Geld draufgelegt hätten, hätten wir mehr Reichweite gekriegt auf YouTube, aber wollten wir ich gar nicht. nicht. Mhm. Nee, wir wollten eigentlich, wir haben immer bei den YouTube-Videos. Geld draufgelegt, um YouTube zu bekämpfen. Weißt du, um, um, diese, <lacht> ja. ne, um dieses Runterdrücken von YouTube zu bekämpfen, um zuzusehen, dass gefälligst unsere Community das auch mal mitbekommt. Ja. Ja, weil du bist ja total abhängig von diesem System. Aber wir haben jetzt keinen Wert draufgelegt, ob das jetzt 30 Millionen, 50 Millionen Leute immer mehr Geld draufgepumpt, das ist gar nicht das Ziel gewesen, sondern die Leute fanden es geil und haben sich das schon selber gepickt. Und ja, wie gesagt, dieses Feedback aus der Community, aber auch zum Beispiel von den Mitarbeitern. Ja. Auch wenn, wenn Mitarbeiter dich dann auf irgendeiner Versammlung sehen und sagen: Hey Mann, das hat mich so berührt, was, was wie das Video ist, ich habe richtig mitgefühlt und war mega geil und so. Das, ja, das sind so die Anzeichen dafür, dass eine Kampagne erfolgreich ist. Aber Kampagne ist auch wieder so ein abwertendes Wort. Ne? Das klingt so, als ging es nur um diese eine Sache für diese eine Sache. Das, ist das, das, was da gesagt wird, damit kann der Zweijährige was anfangen, damit kann auch der 80-Jährige was anfangen. Es geht um Kreativität, Das ist ein universelles Gesetz. Ich würde mir wünschen, dass die Leute noch in 50 Jahren mal dieses Video sehen würden und würden sagen, wow, krass, das ist von 2015 oder so, aber stimmt, ja. Ja, und weißt du was? Es ging nicht um ein Produkt. Das macht, die, das macht diese Botschaft so wertvoll. Die Botschaft ist nicht gelingt... Genau genommen, wenn ich das noch sagen darf, ein Werbespot für ein Produkt hält nur so lange, wie das Produkt verfügbar ist. ja Eine Botschaft an die Community hält ist ewig. Das ist viel nachhaltiger, als jede Woche einen neuen Werbespot zu produzieren. Mach doch eine Botschaft, die für, dein, für das, was wofür du stehst, die das widerspiegelt und, und, die, und die Botschaft an die Community, die, die das nutzen kann, die das für sich braucht. Dafür musst du wieder wissen, was die Community braucht, also musst du aus der Community kommen. Lieber machst du das ein paar Mal im Jahr, zum Beispiel bei Face of Snipes, was viermal im Jahr. Ähm, lieber mache ich das in einer gewissen Intensität, anstatt wirklich jetzt jede Woche Produktpreis Preis, Produkt, Preis, Produkt, Preis. Mhm.
0: Wäre auch so eine Nächste Frage. Könntest du jemals diese Energie, diese Kraft, diese Empathie, diese Kreativität einsetzen für Marken, die so gar nicht dir entsprechen oder deinem Weib? Äh,
1: die Marke ist irrelevant. Ob ich mhm. was damit anfangen kann, ist irrelevant. Es ist wichtig, hat die Marke eine Community? Mhm. Entspringt diese Marke aus einer Community? Wenn ja, dann, wäre, äh, dann besteht meine Bezahlung darin, dass ich denen sage, mich nicht einzustellen. Ich sage sag euch jetzt, dass ihr sollt mich nicht mitnehmen, dafür bezahlt ihr mich jetzt bitte trotzdem, weil ich habe zwei Kinder zu Hause und äh, Zeit ist Geld und ich möchte gerne meine Arbeit weiter fortführen können. Ich würde denen sagen, ja, ich bin definitiv der Falsche, aber ich kann euch dabei helfen, den richtigen Typen zu finden. Und dann würde ich mal in die Community reingehen und mit Leuten reden ja. und dann auch mal gucken, haben die Tränen in den Augen, wenn sie mir erzählen von dem, was die da machen. Und dann mal gucken, machen die das da alles nur wegen Geld und Fame oder machen die das, weil denen etwas daran liegt, dass diese Sache oder diese Kultur oder diese Gesellschaft existiert. Ja? Und dann würde ich ungeachtet des Zeugnisses nach Fähigkeiten gucken. Ich würde dann zum Beispiel den aus dieser Community nehmen, der für diese Community die Veranstaltungen macht. Den würde ich nehmen als Eventmanager. Hier komm. Ja, habe ich nie gelernt. Kannst du schon. Musst du nicht lernen. Du kannst es ja schon. Geh und mach das. Der andere, der immer sich um die Organisation kümmert, würde ich als äh, Junior-COO äh, einstellen ja. und äh, dem Senior ihm sagen, mal, bring mal bitte nochmal hier Excel-Tabellen bei und so und wie er Kalendereinträge macht, weil das sind die materiell, das ist das materielle Wissen, das ne, Faktenwissen ist, das emotionale Wissen, das wird sein Chef, der Senior, der wahrscheinlich nicht aus der Community dann käme, wird er eh niemals erreichen. Dafür müsste er da sein Leben lang verbracht haben, wie diese Leute, die man dann da ranholt. Und dann könnte ich dabei helfen, diese Leute eben da zu scouten, wenn man das so sagen will. Aber denen auch natürlich die Aussicht geben im Nachgang, dass die nicht assimiliert werden vom Konzern. Sondern du musst diesen Menschen, wie wir zum Beispiel in unserer Gesellschaft, ähm, gewisse gewisse Menschengruppen haben, denen der Staat nicht reinreden kann. Also wir haben natürlich unabhängige Behörden. Warum haben wir sowas? Damit wir das Element der Freiheit schützen können. Ja, Es muss Elemente geben, die die Regierung nicht kontrolliert. Und ein, 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 eine, ein Konzern ist manchmal nichts anderes als eine Regierung. Also wenn du, wenn du es ernst meinst und du willst einen Wechsel vollziehen und du willst diese Community, äh, Teil dieser Community sein, dann hast du diese Voraussetzung, das Produkt muss für die Community nützlich sein. Es muss die Community nach vorne bringen, auch kulturell. Und muss ihr dabei helfen, zu prosperieren. Und zweitens, du musst Leute in deinem Unternehmen haben, denen du wirklich Entscheidungskraft gibst. Die über Prozesse entscheiden können, die, dieser, die sicherstellen, dass die Community auch wirklich vorankommt. Und nicht irgendwie, wir holen jetzt den quoten hip Hoper bei uns in den Laden. Ja, wir machen eine neue Hip-Hop-Abteilung, kein Problem, hier und der, der Quotenrappers im Haus, alles gut.
0: Ja. Du hast äh, ganz am Anfang schon äh, einmal über Louis Vuitton positiv gerade gesprochen oder zumindest gemeint, du würdest noch was zu denen sagen. Findest du, dass die das gut machen, dass denen das gelingt?
1: Ist äh, für die Haute Couture non plus ultra. Es mhm. ist, ist non plus ultra der, und man darf aber, jetzt haben wir da Louis Vuitton stehen, weil die auch einfach kommerziell am erfolgreichsten sind, ne? Also wird aus ein unfassbar großer Konzern. Aber man darf sowas wie Hermes nicht unterschätzen oder Cartier. Ja, wenn man sich jetzt das Thema Community und Cartier. Ähm, Cartier hat für die Königshäuser in ganz Europa, von Russland bis zur Queen, also von den Zaren bis zur Queen, die, äh, die Kronen gemacht mhm. und den äh, Königsschmuck gemacht. Und was ist dann passiert? Es kamen plötzlich Feudalherren, Adlige, die wollten das auch. So, Top-Down-Prinzip. Wenn die Queen von Cartier den Schmuck hat, dann hole ich mir den als Anwärter für den Adel oder als Adliger natürlich, weil ich das gut war, dann hole ich mir auch Cartier-Schmuck. So. Und so haben sie dann sozusagen eine noch größere Adelskultur für sich gewonnen. Ja, wo aber die Queen und der, der russische Zar natürlich an ganz oberer Stelle stehen, die großen Influencer sind, wenn man so will, oder Idole. Ähm, ja, man will dazugehören, also brauche ich Schmuck von Cartier und das hat dieser, dieser superreichen Kultur damals bestimmt geholfen. Was hat aber Cartier richtig gemacht? Die sind niemals mit ihrem, ihrem Produkt auf Preis gegangen. Mhm. Ich kenne kein Sale bei Cartier. Also wäre mal geil, ne? Kennst du Sale bei Louis Vuitton? Nee. Warum? Das muss doch einen Grund haben. Ich meine es doch offensichtlich, dass Apple, Louis Vuitton und Cartier und Hermès kein Sale machen. Aber Louis Vuitton und Apple sind die, die das meiste Geld verdienen. Warum ist das so? Und die Frage muss man sich stellen. Das ist, das ist eine Wahrheit. Kann man so überall nachgucken. Die achten darauf, also ein Louis Vuitton achtet darauf, wer sein Produkt kauft. Und das bekommst du im Laden schon zu spüren. Das heißt, die sind massiv expandiert mit ihren Läden in den letzten 20 Jahren, so dass wir auch in, klar, Köln haben wir auch ein Cartier ne, am, am, am Domplatz, äh, ein Louis Vuitton am Domplatz, wir haben doch ein Cartier, ähm, glaube ich. Ja. Was machen, Was machen die? Du kommst durch die Tür und alles, was in dem Laden passiert, signalisiert dir, hier ist sehr wertvoll. Also, du kannst die Produkte nicht alle anfassen, es stehen keine Preisschilder, das heißt, fragst du nach einer Tasche, musst du dir selber denken, was die Tasche vorher kostet. Und ganz ehrlich, so unter uns, naja, so der Security-Mann an der Tür und dieses Tür aufmachen, Tür zumachen und der Laden darf nicht so voll werden und diese teuren Vitrinen und die genervten Verkäufer, sobald du nach der dritten Tasche fragst. Ja. So. Oder zum Beispiel, du kommst als Chinese oder Araber rein und schon wirst du bedient. Da sind sie alle. Reden sogar chinesisch mit dir, gar kein Problem. Weil sie denken, du wirst jetzt 10.000 Euro da lassen. Dann ist das auch fein für die. Ähm, was ich damit sagen will, ist, alles bei Louis Vuitton ist unbezahlbar. In, auf mehreren Ebenen. Dementsprechend ist auch die Strahlkraft von Louis Vuitton priceless. Und eine Louis Vuitton-Tasche zu tragen, ist etwas, was sehr subjektiv ist. Weil objektiv ist die Tasche ja nichts wert. Wie gesagt, das ist ja zum größten Teil nicht mehr echtes Leder. Um, und das, was es dir gibt, ist subjektiv und das, was du damit ausstrahlst, ist subjektiv und deine Wirkung auf das Mädel nebenan in der U-Bahn, die keine Louis Vuitton-Tasche hat, ist vollkommen subjektiv aber sie ist da man kann es nicht verneinen Firmen, die auf sowas achten die also weg ablenken von Geld, verdienen wahrscheinlich das meiste Geld wenn wir jetzt hier über Wirtschaft reden da mhm. sind die, dann, dann nimmst du zum Beispiel einen Porsche ich kann dir eine Porsche-Werbung und eine Renault-Werbung gegenüberstellen. Bei Renault siehst du immer die Leasingrate, den Preisvorteil, das Sonderpaket, generell den Kaufpreis und was du alles noch Schönes dazu kriegst. Bei Porsche siehst du einfach den 911 Punkt. So, da gibt es keinen Preis. Da steht nicht 140.000 Euro. Ich meine, macht doch eigentlich Sinn. Ne? Jetzt mache ich schon Werbung für ein teures Produkt. muss doch eigentlich zeigen, was mein Produkt wert ist oder welchen Preis ich dafür verkaufen will. Aber warum geht jetzt der hin, der weniger Geld verlangt? Der muss seinen Preis zeigen, der andere tut es nicht. Das hat eine gewisse Mechanik. Und das ist eben, Porsche steht für etwas noch. Sobald sie nicht bald nur noch 20.000 Euro Autos machen, solange sie da sind, werden sie bei den Leuten, die nämlich, und jetzt kommt diese... Existenzpyramide, ne, die man kennt, die Leute, die mit der Existenz zu kämpfen haben, müß, äh, müssen, oder haben mehr mit Rationalität zu tun. Kategorisch zuerst mal. Denn, habe ich kein Dach über dem Kopf, muss ich ja zuerst mal gucken, dass ich eins habe. Also ich esse, trinke und dann Dach über dem Kopf und dann brauche ich dies, das und dann irgendwann mal oben geht es nicht mehr um Geld. An der Spitze der Pyramide geht es nicht um Geld, an dem unteren Rand der Pyramide geht es nur ums nackte Überleben. So, interessanterweise, je höher du in der Pyramide gehst, in dieser, in dieser äh, Pyramide der Bedürfnisse, ähm, desto mehr verschwinden die materiellen Aspekte im Leben. Ja? Respekt geht an die Leute, die kein Geld haben und kreativ sind. Denn wenn ich unendlich viel Geld habe, habe ich unendlich Zeit zum Malen. Ja. Aber die besten Bilder kommen nicht von den reichen Leuten. Und jetzt kommt etwas was ich für sehr, 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 sehr interessant halte. Der Reiche hat eine flachere Biografie als der Arme. Denn der Reiche hat meistens weniger Biografiebrüche, weil er sich mit Geld halt auch schützen kann, was ja viele Leute tun. Der, der aber Biografiebrüche, sage ich mal, erleidet, der hat mehr Dissonanzen in seiner Biografie und kann mehr erzählen. Ein anderes Bildnis wäre, der, der immer nur geradeaus auf der Straße geht, dem passiert ja nichts. Der, der aber mal links und rechts vom Weg abkommt, der sieht mal im Wald, da hat den Löwe gebissen, dann geht er mal rechts rum an der, am Rand, den mal rechts an der Straße, dann hat, er, dann hat ihn einer ab, äh, angestochen, dann geht er wieder links rum, dann ist er in eine Falle reingetreten, da hat er viel mehr zu erzählen, als der, der einfach nur auf der Straße bleibt. Es geht um Biografien. Wenn du arm bist, erlebst du mehr Biografiebrüche, Therefore bist du kreativer, weil du diese Brüche hast. Kreativität wird viel genährt von Brüchen. Wir nehmen jetzt mal Amy Winehouse. Wie geil war bitte Amy Winehouse? Warum Selbstmord? Mhm. Oder Tod? Ähm, nehmen wir Kurt Cobain. Wie geil war Nirvana? Warum Selbstmord? Also, sorry, der Typ hatte doch alles, oder? Der hatte doch alles, was ein reicher Mann will, der sich schützen könnte vor allen Gefahren. Er war gut aussehend. Hat nicht jeder reiche Mann. Er war ein Rockstar. Hat nicht jeder reiche Mann. Er hatte also mehr. Und er hatte Geld wie ein reicher Mann. So. Und er hat wahrscheinlich sich selber auch als erfolgreich betrachtet. Also alles, was du willst im Leben, hatte Kurt Cobain. Selbstmord. Biografiebrüche. Dissonanzen im Leben gehabt. Ähm, du kannst das auch auf Michael Jackson bringen. Du kannst es auf... Man sagt ja, das habe ich von einem Amerikaner mal gehört, er sagte der beste Saft, also der beste Juice kommt von den kaputten Leuten. So, und da kommt der Schmerz her. Und wer schafft, Schmerz in Kunst umzuwandeln, berührt unfassbar viele Leute. Unendlich viele Leute, weil jeder Schmerz kennt. Und ähm, zurück jetzt auf die Pyramide. Ne? Je höher du gehst, desto weniger spielt Geld auch eine Rolle. Ja? Und es geht nur noch um symbolische Werte, ja, also ein unfassbar reicher Mensch spielt für den keine Rolle, ob der das oder das oder das. Der achtet aber, habe ich den Porsche ja, habe ich den Lamborghini ja, habe ich das das Haus da auf Ibiza ja klar, weil es symbolisiert nur noch etwas, denn für seine Existenz braucht er das ja nicht mehr. Ähm, das ist, sage ich mal, verwandt mit einer Kommunikation von Großkonzernen, die in der Edelbranche zum Beispiel arbeiten, also dem, in den Gehobenen und Gefilde wie ein Louis Vuitton, wie ein Hermes und Co. Louis Vuitton will nicht, dass wir alle mit ihren Taschen rumlaufen. Das wollen die nicht und können die nicht wollen, die können es nur nicht verhindern. Die profitieren auch monetär dafür. Aber für jede verkaufte Tasche an eine nicht reiche Person, sage ich jetzt mal ganz fies, ja? Für jede verkaufte Tasche müssen die auf der Gegenseite wieder etwas machen, was die reichen Leute weiter an Louis Vuitton glauben hätte festhalten lässt. Wenn Louis Vuitton irgendwann mal aufhört, Haute Couture, die Filets zu machen, also Modenschau's, wenn die aufhören, die ganz großen Stars abzubilden, und wir können eine Louis Vuitton-Tasche irgendwann mal bei Snipes kaufen, das war's mit Louis Vuitton. Das Unternehmen, das kann man prognostizieren, wird auseinanderfallen. Das ist eine ganz große Gefahr. Deswegen müssen die da oben bleiben. Und das machen die halt einfach, finde ich, als mit einer der Besten. Und äh, das, das ist eben der Erfolg. Und was kann man sich da abgucken? Bleib deiner Marke treu und kommuniziere subjektiv. Kommuniziere etwas, was man eigentlich nicht greifen muss oder was nichts mit Logik zu tun hat. Ich meine, es ist eine Louis Vuitton-Werbung logisch. Anders, was wäre denn logisch? Ich finde eine Ikea-Werbung logisch irgendwie. Oder ich finde eine Baumarktwerbung, wenn sie dann zeigen, hier, das ist natürlich logisch, klar, das Putzmittel oder äh, Ariel Ultra, ja, ich habe die Flecken auf der Tasche, ich benutze Ariel Ultra und dann sind die Flecken weg. Ja, Vollkommen logisch. Das ist irgendwie so Fakt, auch wenn die Flecken nicht weggehen. Das ist ein anderes Problem, aber zuerst mal ist es eine logische Botschaft, also eine rationale Botschaft. Nicht in diese rationalen Botschaften reingehen. Ich glaube, der Weg ganz nach oben führt eben durch diese äh, irrationalen Botschaften, ist das falsche Wort, durch die ähm, ähm, subjektiven Botschaften.
0: Ja.
1: ja. Irrational würde heißen, dass vielleicht nicht logisch ist oder so. Ich meine damit eher die subjektiven Botschaften. Und subjektive Botschaften sind für Menschen viel, viel wichtiger als objektive Botschaften, glaube ich. Also ich glaube, dass jeder Mensch hat Gefühle und jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und ähm, ähm, ich glaube, dass man damit... Eher das emotionale Zentrum berührt als das kognitive Zentrum des Menschen. Und äh, es gibt eine Ausnahme, und das ist Supreme. Supreme, also ich habe bei mir immer Apple Supreme Le Vuitton. Damit kann ich eigentlich ganz gut meine, mein Verständnis von Love Brand abdecken, so als drei hervorragende Beispiele zurzeit. Ähm, Supreme ist das Louis Vuitton des Streetwear, nicht im Vergleich mit Produkten, sondern von der Außenwirkung. Das heißt, wenn ich ein urbaner Mensch bin und ich komme so aus der urbanen Szene, also Hip-Hop, Skate, Supreme ist ja ursprünglich ein Skateladen gewesen in New York, äh, mit Hip-Hop, Hip-Hop-Roots, wenn ich so aus dem Planeten komme und ein Supreme-T-Shirt anhabe, Rational betrachtet oder faktisch betrachtet, hat das, das ist ein Russells T-Shirt oftmals, das heißt, kostet im Einkauf vielleicht einen Dollar oder so. So, der Druck darauf kann ich dir auch sagen, zweifarbig, rot-weiß, also musst du nur rot drucken äh, 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 im offset verfahren äh, im, äh, im Siebdruckverfahren, das ist vielleicht paar Cent. Mhm. So, kaufen musst du es aber für 120 Euro. Oder doch. Und du musst noch dafür anstehen. Ja. Und du kannst froh bleiben, wenn du eins kriegst. Und wenn du es wächst, siehst aus wie Scheiße danach. <lacht> <lacht> so, aber es ist ein Supreme-Shirt. Mhm. So, und das kann Louis Vuitton auch, um, um nur zu zeigen, dass diese Mechanik funktioniert. Wie ist die Kommunikation von Supreme? Kann ich Supreme überall kaufen, auch bei Karstadt? Kann ich nicht. Selektive Distribution. Mein Produkt ist genau da, wo ich es haben will. Durchs Internet schwer einzugrenzen. Also treiben sich Supreme-Produkte im Reseller-Bereich. Reseller da entsteht ein eigener Markt. Aber die Leute, die als erstes ein Supreme-Teil in die Hände kriegen, die haben Schlange gestanden oder haben die Uhr gestellt und mit irgendwelchen Bots dafür gesorgt, dass sie das Produkt bekommen. Steht das Produkt in irgendeinem rationalen Verhältnis zu dem Preis? Niemals. Supreme hat einen Stein verkauft, ein Brick, ein, 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 ein Backstein. Supreme-Logo draufgeknallt, ging weg. Kein Problem. Es hat also einen Wert und damit meine ich nicht den materiellen Wert, das ist Supreme. Über Louis haben wir gesprochen. Was Apple geschafft hat, ist etwas, was ähnlich ist. Also ich bin Apple User so seit seit äh, 2005 oder so, also exklusiver Apple User. So ich habe alles alles, was sie mal rausgebracht haben, habe ich einmal gekauft, und wenn ich es nur ausprobieren wollte, weil ich hatte vorher PC und dann bin ich aber plötzlich auf Apple gestoßen habe gemerkt, wie wie entgegenkommend und wie durchdacht das alles ist. Ne? Und äh, ich sage nicht, dass ein Ergebnis auf dem Apple besser ist. Also ein, eine Excel-Tabelle auf Apple ist genauso wie auf dem PC. Da kommen die gleichen Ergebnisse bei raus. Photoshop kommen die gleichen Ergebnisse bei raus. Du kannst nichts, du kannst kein besseres Ergebnis schaffen, aber es ist ansprechender für meinen Verstand. Also so wie ich funktioniere, ist es da. Und was, was Apple trennt von den anderen ist, Sie bieten eine hohe Qualität für einen hohen Preis. Und das ist mal so hängen geblieben. Und ich habe immer Probleme mit Apple, wenn die Qualität fehlt. Mhm. Wenn ich irgendwas bei Apple kaufe, bin ich so enttäuscht, wenn die Qualität nicht optimal ist, dass ich richtig angepisst bin.
0: Ja.
1: Bei PC erwarte ich es. Wenn ich PC-Laptop kaufe und es fällt hin und es zerbricht in 30 Stücke, boah, ist halt so. ne? Habe ich jetzt 400 Euro gezahlt, kann passieren. Ne? Oder die ganzen Viren drauf sind und diese ganzen kleinen Programme sich da einschleichen. Kaufe ich aber einen Apple-Laptop, ist es ein Unibody. Es ist aus einem Guss geformt. Die Dinger fallen auch hin, das weiß ich, das ist mir oft genug passiert, die zerbrechen aber nicht mhm. oder nicht sofort. Und das ist so etwas, äh, mein Apple redet mit meinem MacBook, mein MacBook redet mit meinem iPad und mein Apple TV redet mit meinem Handy. Es ist, es ist einfach wow. so Und ich glaube, dass ich habe jetzt mal erklärt, warum ich die Produkte mag, aber der wahre Grund ist, dass ich Steve Jobs mag. Ich habe von ihm mir abgeguckt, wie ich präsis machen muss. Ich habe mir von ihm abgeguckt, wie man über Design denken muss. Ich habe mir von ihm den Satz abgeguckt, dass das Marketing in einem Unternehmen an höchster Stelle stehen muss. Das hat Adidas auch, glaube ich, eine Weile mal gehabt oder sogar immer noch. Ich habe mir von ihm, so, also er ist so für mich, als ich so 20, Anfang 20 war, war er für mich so ein Idol im, im Business, ähm, dass ich dachte, Oh, krass, Dass wenn ich mir jetzt so einen Ziehvater heranholen äh, könnte, wäre er es vielleicht. Mhm. Ähm, ja, und dann findest du diesen Typen so gut. Und dann kaufst du auch seine Produkte.
0: Genau.
1: Weißt du? Weil es ist menschlich. Es ist menschlich, wenn ich den, den Typen gut finde, dass ich auch seine Produkte kaufe. So. Und äh, jetzt ist es aber so, er hat nicht versucht, mir was zu verkaufen. Er war jetzt kein Influencer. Sondern er ist zur Keynote gegangen, hat seine Produkte präsentiert, hat ge gezeigt, was wir können. Und jetzt muss ich auch sagen, das, was der gesagt hat, hat sich auch gehalten. Also wenn er gesagt hat, wir haben Bluetooth als neue Schnittstelle, dann war da in dem iPhone noch Bluetooth, Bluetooth drin zu sehen. Ähm, und ich fand seine Art gut und dann habe ich mir seine Biografie durchgelesen und äh, ja, das das ist so mit der Grund, warum ich so das Gefühl habe, dass die Mischung aus Design, aus Steve Jobs selbst, also aus seiner Story, die er hat, die hat das Produkt prägt und der ein Stück weit der Funktionalität äh, finde ich das eine interessante Mischung. Hier haben wir drei Elemente, die eine Rolle spielen und ähm, deren Marketing ist halt so. Ich habe das beste Produkt. Du kannst dich entscheiden für ein schlechteres Produkt oder für ein besseres, aber lass uns hier nicht über Geld reden.
0: Mhm.
1: Ich habe das bessere Produkt. Hier ist es. Und die geben sich auch ziemlich viel Mühe damit. Also Apple, Louis Vuitton und äh, Supreme, wenn man, sage ich mal, im Brandmarketing zumindest äh, Orientierung braucht, würde ich da immer hingucken.
0: Ja. Gibt es noch irgendwie andere so Köpfe, es gibt ja auch viele Marketing-Gurus oder so oder Bücher, wo du sagst so, boah, das sollte man auch mal gelesen haben, wenn man sich im Brand-Marketing äh, einarbeiten möchte oder da einfach noch weiterkommen will?
1: Ja, jetzt kann ich sagen, dadurch, dass ich es ja nicht studiert habe, habe ich mich ja überhaupt gar nicht mit Literatur beschäftigt, ja. vielleicht war das ja auch mein Glück, mhm. dass ich nicht voreingenommen war, dass ich nicht vorbelastet war dass ich anders denken konnte, dass ich mich eher auf meine Kultur äh, konzentriert habe als auf Marketingstrategien oder Marketinggesetze, weil ich sehe da ja gar keine Gesetze. Ich sehe, ich sehe die Subjektivität als Kern meines Markenverständnisses oder, das als Kommunikationsverständnis das ist das richtige Wort. Und über über Subjektivität findest du kaum Literatur. Also wenn man ein gläubiger Mensch ist wenn du Christ bist, findest du in der Bibel nur Subjektivität mhm. des Grauens. Ohne Ende. Wenn du Moslem bist, findest du im Koran eine, eine, ein Level an Subjektivität, ähm, was, was äh, erschlagend ist, im Positiven. Ne? Und genauso, ich habe auch die Bibel gelesen. Ich bin Moslem, ich habe auch die Bibel gelesen und ähm, finde da auch vieles, was sich im Marketing total gut einsetzen lässt. Wie ja, zum Beispiel, ja klar, wie mhm. zum Beispiel, äh, ich meine, nimm mal die zehn Gebote. Warum sollten die nicht die zehn Gebote deiner Firma sein, wenn du nur die Hälfte davon befolgst? Du sollst nicht lügen, hast schon mal ein super aufgestelltes Marketing und du hast ein Produkt, was, was die Leute dir aus der Hand reißen, einfach weil es ein ehrliches fucking Produkt ist. Und ich meine, die, hier die Jungs aus Bonn haben True Fruits ihr Produkt genannt. So, True Fruits. Also hier, oder Coca-Cola, glaube ich, hat ein Produkt, das ist das gleiche, nur heißt es Innocent. Dieser Saft, die Smoothies. Also äh, Wahrheit und Ehrlichkeit äh, und Vertrauen ist definitiv äh, etwas Gutes im Marketing und äh, Theologie besteht aus Subjektivität. Forschung wird in der Zukunft, glaube ich, sehr viel auf Subjektivität setzen. Ja? Wird sehr viel auf Subjektivität setzen, äh, so wie es dieser Quantenphysiker tut, von dem ich vorhin erzählt habe, der sagt, es kommt nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich noch jetzt rechnen soll. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Äh, es verschwindet einfach. Ich trenne, ich teile, 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 teile und irgendwann verschwindet es. Okay, komisch. Äh, wir werden es vielleicht auch nie sehen. Wir müssen halt daran glauben, dass es so ist. Wir müssen glauben, dass hinter einem 50-fach gespaltenen Elektron noch irgendetwas ist, was ja nicht verschwinden kann. Es kann ja nicht sich in, in nichts auflösen, ja. Äh, Materie bleibt. Ähm, bei Religion musst du daran glauben, dass es einen Gott gibt. Im Marketing musst du daran glauben, dass das, was du tust, das Richtige ist. Ob ich äh, Bücher gelesen habe? Nein, le leider nicht, vielleicht zum Glück nicht. Manchmal weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass ich selber einschreiben würde und oder möchte, um meine Erfahrungen zu teilen, äh, um den Leuten da draußen mehr Selbstbewusstsein zu geben, weil daran hakt es halt oft. Ähm, was ich gelesen habe dafür ist, ähm, was mich geprägt hat im Marketing, ist ein Buch über Musikmanagement. Ich kenne noch den Namen nicht mehr, das war noch zu meiner, also Anfang 2000 da irgendwann. Ähm, und in dem Buch ging sehr viel über Menschlichkeit und wie die Musikindustrie äh, mit diesen Künstlern, mit dem Produkt Mensch arbeitet. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil... Weil ähm, du solltest einem Produkt immer Menschlichkeit geben. Ein Produkt sollte menschliche Züge haben. Ein Produkt kann kein Mensch sein. Aber wenn du dem, dem Produkt oder um das Produkt herum menschliche Kommunikationszüge platzierst, dann fällt es dem Menschen einfacher zu verstehen. Oder es fällt dem Menschen einfacher, was dafür zu empfinden, auch wenn es nie echt sein wird. Also wenn einer sagt, ich liebe mein Auto, dann liebt er es nicht wirklich. Warum? Ganz einfacher Grund, weil das Auto nicht zurückliebt. Es ist fake. Ja, du, du kannst mir sagen, ich liebe den Peter. Wenn ich weiß, dass Peter dich nicht mal kennt, dann weiß ich, dass du ein Trottel bist. Du bist naiv. Du kannst nicht lieben, ohne Liebe zurückzukriegen nachhaltig. Das ist dann ein Crush. Du bist verliebt. Ja, verliebt heißt durcheinander. Aber ich liebe den Peter aus tiefstem Herzen. Dabei hast du ihm nicht einmal die Hand gegeben. Das kaufe ich dir niemals ab. Liebe geht nur mit Gegenliebe. Das, nur, nur dann funktioniert Liebe. Nur dann funktioniert eine, deswegen sagt man ja, Beziehung oder Relation ne, geht nur, ist nicht Einbahnstraße. Ja, geht nur in beide Seiten. Und du, je mehr Liebe du kriegst, desto mehr bist du bereit, Liebe auch zu geben.
0: Mhm.
1: Dieses Buch über Künstlermanagement, wie gesagt, hat, hat viele Informationen darüber gehabt, wie die Musikindustrie versucht, Menschen zu vermarkten und dass die Menschen immer das Produkt gesehen haben und dass es deswegen immer diese Konflikte gibt. Da habe ich viel daraus gelernt, meinem Verhalten gegenüber Künstlern. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht das einzige Buch, was mich in meiner musikmarketing phase geprägt hat, ne, wo ich wusste, okay, das ist ein Mensch, da musst du jetzt ganz anders rangehen und äh, nicht immer so jetzt die CD im Handel 7,99 Euro, sondern einfach nur, das Lied dann spielen ja und dann darauf hinweisen, dass es das möglicherweise im Handel gibt. Jetzt Saturn damals oder was weiß ich was. Das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Ähm, nee, in dem Buch habe ich gelernt, dass, der, ähm, dass ein Künstler äh, eigentlich Wahlkampf betreiben muss. Dass ein Künstler nur dann einen wahren Fan hat, wenn er ihm die Hand gegeben hat. Und so sind viele Bands, die wir kennen, zu ganz großem Erfolg gekommen. Zum Beispiel ähm, gab es eine Band, die hieß East 17, Schon mal gehört?
0: Nee.
1: War eine Boyband aus UK. Der Manager hat die durch jedes Jugendzentrum in UK gepeitscht. Die mussten umsonst auftreten, in jedem Jugendzentrum in UK. Als dann die erste Single von denen rauskam, ging die direkt auf Platz 1. Ohne Radiorotation, ohne MTV-Rotation, ohne nix. Weil, als sie dann diese Menschen getroffen haben, und ich sage dir, und das meine ich auch ernst, Jemand kann dir auch Liebe über einen Händedruck geben. Es gibt Fälle, jetzt wird es romantisch, es gibt Fälle, wo man, wo man sagt, ja, dieser eine Typ da auf der Party, den habe ich gar nicht wahrgenommen, ich bin, ich bin, der war da so, aber der ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann hat er Hallo zu mir gesagt oder Entschuldigung, kann ich durch. Und in dem Moment, bam. Ja. So, also warum? Weil in diesem Hallo so viele Botschaften stecken. Der Fall der Stimme, der Ton der Stimme, der Vibe, die Energie, der Blick, die Botschaft im Blick. Wir haben zig, hundert Muskeln im Gesicht, die alle einen an, ne? Genauso umgekehrt, ja, da war so ein Typ, da habe ich gar nicht wahrgenommen. Dann kam der und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe Angst vor dem gehabt, ich bin direkt weggerannt. Ja. Komplette Anti-Vibe, ja. Ein Händedruck macht enorm viel aus. Auch die konsistente Hand, die Feuchtigkeit der Hand. Wenn die Hand komplett überfeucht ist, dann denkst du, der ist krank, der hat Fieber, ekelhaft, will ich ganz nicht mit Wenn die Hand aber schön fest ist, ein richtiger Mann hier, da fühle ich mich beschützt, den will ich haben. Das ist ein Kerl, der kann der kann für mich sorgen. Ja, In der Steppe kann mich beschützen. Ähm, ein Händedruck macht enorm viel aus. Und dieser Manager hat darauf den Wert gelegt. Er hat gesagt, ich möchte, dass meine Gruppe jedem Kind in jedem Jugendzentrum, wo eh nichts los ist, Boring as fuck. Die gehen hin, die singen, die tanzen, geben jedem die Hand. Bam, war der Typ auf Nummer 1 mit dem Ding. Das Lied war nicht mal so geil, das hieß House of Love. War okay. Mhm. Video total billig, haben sie also erst im Nachhinein gedreht. Also, wenn eine Marke das machen könnte, und das habe ich aus diesem Buch von, über Management gelernt, wenn eine Marke Wahlkampf machen könnte, wenn eine Marke... Oder vielleicht der Typ, der für die Marke steht oder der Typ, der die Marke erfunden hat, wie jetzt mhm. Jobs. Wenn der überall hingehen könnte, jedem die, die, die Hand reichen und sagen, hey, hier ist mein iPhone. Ich glaube, dass, dass du dich eher dafür entscheidest, wenn er natürlich nett war und wenn er dir sympathisch war, eher dafür entscheidest, sein Produkt zu kaufen. Ansonsten muss ich sagen, YouTube auch nicht Literatur, Marketing. Also ich habe auch gar nicht Marketing-Videos geguckt oder so. Vielleicht war ich auch vorbelastet und äh, mir war das ganze System extrem unsympathisch. Ich habe viele Marketeers vorher kennengelernt. Ja. Und ich habe nie Leute getroffen, wo ich dachte, boah, guck mal, der ist real, der will nur die Wahrheit sagen, der, der steht voll hinter dem, was er da sagt. War nicht mein Ding. Also, mhm. und, und das Risiko, dass ich halt in dem Bereich... Äh, erfolglos hätte sein können, das habe ich in Kauf genommen. Das war mir dann egal, weil belächelt wird man ja nur. Das hat das Belächeln hat ja erst vor fünf Jahren aufgehört. Mhm. Das war ja die ersten sieben Jahre war ja nur da war gar keine Ahnung. Das, 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 das hat er überhaupt gelernt. Wo kommt er überhaupt her? So Später hatte ich einfach keiner gefragt, was du vorher gemacht hast. Wir haben geguckt. Wow, wow, voll geil. Aber Tools habe ich bestimmt viel auf YouTube gelernt. Tools, also wie mache ich eine Präsi? Ja. ja. Da habe ich, äh, mein Stil ist eine Mischung aus Steve Jobs und Dave Chappelle.
0: Schön, das ist der schöne Kombi.
1: Ja. Ja. Das ist, ja, man muss sich ja immer was ausdenken. ne? Ja, man darf was Neues. Genauso,
0: genau. Ja, du
1: darfst einfach nichts machen, was die Leute vorher gemacht haben. Dave Chappelle erzählt einfach geile Geschichten. Und Steve Jobs hat das Timing drauf. Also, es ist Magie. So, ne? Dann drückt er auf den Knopf, genau in dem Moment kommt was im Hintergrund und, da, und du guckst nur und denkst so: Okay, scheiße, was passiert da gerade? so ne? Also, die Illusion, diese Magie und Timing hast Steve Jobs voll gut drauf. Und auch diese Ruhe. Und auch die, das wirkt so spontan, was er da macht. Dabei übt er halt super krass. Das habe ich mal in einem Buch gelesen, dass er sehr viel Zeit damit verbringt, seine Präsis zu organisieren und zu üben. Und äh, ja, Dave Chappelle erzählt halt super geile Geschichten mit unerwarteten Wendungen. Die dann plötzlich drin sind, die einem doch dann zum Lachen bringen. Und Spaß bei einer Präsi ist mir auch super wichtig. Ja, Tools, Excel sich selbst beibringen. Keynote oder das heißt Numbers bei Apple. Bei Apple heißt es Numbers und Keynote heißt es bei Apple, dafür heißt es bei PC Excel und Outlook. So. Nee, nicht Outlook, ja. sondern PowerPoint, sorry, PowerPoint. Tools sich beibringen auf jeden Fall ob man jetzt, ich habe viel Zeit auch damit verbracht, die ganzen äh, Kontaktraten ausrechnen zu können, die ganzen Google AdWords, SEO und SEA nachzugucken, bis ich dann zu einem Punkt kam, wo ich dachte, was bringt mir das? Was bringt es mir? Was habe ich jetzt davon? Toll. Jetzt habe ich die Zahlen, ich habe also wirklich akribisch alles ausgerechnet. Was habe ich denn davon? Bringt mich nichts weiter, außer dass jetzt, ich hatte aber keinen Vorgesetzten. ich war ja selbstständig, außer dass jetzt mein Kunde oder in dem Fall, wenn jemand weiß, einen Job hat, ein Job und Vorgesetzter wäre, ein Argument weniger hätte mich zu feuern. Aber ist das der Grund, warum ich zur Arbeit gehe? Ich gehe und hin, um nicht. Dinge zu tun, ja, um nicht gefeuert zu werden. Ich fürchte, dass das bei vielen Leuten der Fall ist. Nichts machen, was zur Kündigung führt, dafür jeden anderen Schwachsinn machen, für den nicht gekündigt werden kann. Ähm, das ist nicht mein Anspruch. Also, wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich Menschen begeistern, glaube ich. Ich wollte dass, denen das so wie dass, dass so eine Art ähm, Überzeugung da ist. Ich wollte Menschen überzeugen, etwas zu tun, dass die mir vertrauen und mir die Chance geben, diese Dinge doch bitte auszuprobieren. Und äh, wenn du selber dich dahinter klemmst, in den besten Fällen geht es ja auch gut. Und wenn du dann Leute langsam überzeugst, dann kriegst du auch in, einer, in einem Unternehmen mehr Freiheiten, Dinge zu tun, ja.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir schon sehr lange gesprochen. Du hast gerade schon gesagt, du schreibst gerade in einem Buch. Du ja. hast jetzt noch mehr Energie quasi für vielleicht auch noch andere Marken neben Snipes bei Clubkin. Was, was bringt die Zukunft für dich? Was ist so das nächste große Ding oder vielleicht auch kurzfristig das, was gerade so an deinem Horizont dich am meisten bewegt?
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn jetzt viele Unternehmer zuhören oder Leute, die Unternehmer werden wollen, ähm, vielleicht auch im Marketing, bin ich auch ganz offen. Also nach Snipes wurde ich mehr oder weniger zugemüllt mit Aufträgen. und Unfassbar viel. Und ich konnte gar nicht alles nehmen. Äh, egal, wie, wie hoch das Honorar war. Ähm, also habe ich auch vieles abgelehnt. Ähm, dann habe ich mich einfach mehr auf Musik konzentriert. Also ich habe dann gar nicht mehr so viel Marketing gemacht sondern so ein paar Routine-Dinge wie Shootings äh, für ein paar Marken. Hab habe ähm, Jack and Jones zum Beispiel bei einem, bei einem äh, strategischen Wandel geholfen, also auf, auf einer Beraterebene, nämlich äh, dann doch jetzt bitte Markensneaker zu verkaufen, was man jetzt dank, dank dieses Konzeptes, was ich für die hatte, bei denen war einfach die Fragestellung, ähm, bei denen war die Fragestellung, wir müssen was Neues tun. So, und wir haben gehört über Kontakte, so, du wärst jemand, der neue Dinge machen kann, was kannst du machen? Da habe ich gesagt, ihr hey, könnt mal einen Markensneaker kaufen, ihr könnt mal verkaufen, einfach nur Jack -and Jones Sneaker zu verkaufen, die will eigentlich vielleicht gar keiner haben, sondern packt doch mal Puma Sneaker rein, New Balance Sneaker und äh, Diadora und äh, Essex, ne? Das haben sie auch gemacht und es ist super erfolgreich und damit ist mein Job dann auch irgendwann beendet, äh, weil ich ich kann diesem Unternehmen ja nicht wirklich weiterhelfen und man muss auch nicht überall rein und immer mehr Aufträge und immer mehr dies und das. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass, ähm, dass das eine gute Phase war, wo ich dann so ein bisschen runterkommen konnte und ähm, dann passiert es aber immer noch, dass du zum Beispiel fünf neue Aufträge kriegst und zwei davon gegen töten mhm. ist einfach so. Das ist Selbstständigkeit. Das ist der Vorteil, nur der Vorteil von Selbstständigkeit. Sie sehen nicht mal einen Nachteil da drin. Und diese Gelassenheit auch mal zu sagen, ähm, also ich hatte jetzt mit Saturn zum Beispiel ein Engagement, das ist aber schon nach zwei Monaten zerbrochen. Da kam einfach eine andere Agentur, die viel besser ist da drin als wir. Ja. Es ging, um, es ging um, um Gaming und ich hatte aber den Aufbau einer neuen Marke bei Saturn im Auge. Und dann kam aber irgendwann die Ansage, nee, wir haben uns dagegen entschieden, eine neue Marke zu machen und dann bin ich raus. Also ich wüsste nicht, warum ich da jetzt dafür kämpfen soll, in einem Segment äh, da äh, zu operieren, nur fürs Geld, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich könnte da was Neues erschaffen. Der Das Seeken, das Suchen nach Möglichkeiten, neue Dinge zu machen, das ist der Antrieb. Und ich finde, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, wenn man neue Dinge macht, weil es keine Vergleiche gibt. Keine negativen und keine positiven. Die positiven kannst du als Vision in der Presse an die Wand klatschen. Negative äh, Referenzen oder Negativbeispiele killen dein Projekt. Dann gehst du hin und sagst, ey, äh, ich könnte ein Fahrrad mit zwei Rädern machen. Haben wir schon. Dann wird schlecht geredet. Wenn du sagst, ich könnte ein Fahrrad mit acht Rädern machen, hören dir die Leute wenigstens zu. Und sagen, okay, warte mal, das hatten wir aber noch gar nicht. Wenn du dann sehr überzeugend bist und eine Präsi mit einer Mischung aus Steve Jobs und, und Dave Chappelle machen kannst, mit viel YouTube-Knowledge und daran glaubst, dann hast du vielleicht eine Chance, dieses Fahrrad zu machen. So Und das ist das, woran ich jetzt gerade arbeite. Ich versuche, Modeindustrie und Musikindustrie zusammenzubringen. Also zwei Lebensgefährten meines Lebens, die nicht zusammenleben. Die leben einfach getrennt in zwei Universen. Das ist der Wahnsinn. Die finden sich nicht, obwohl die zusammen gehören. Und es liegt daran, dass die keine Übersetzer haben. Es gibt wenig Menschen, die jetzt große Erfolge in der Musik oder große Erfolge in der Mode hervorbringen konnten, außer in Kanye West natürlich. Aber das steht jetzt gerade nicht zur Verfügung. Ähm, der hat wahrscheinlich auch gar keine Expertise. Also ich will ihn jetzt gar nicht zu hoch loben. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe mehr Marketing-Kram in meinem Leben gemacht als er. Mhm. Äh, deswegen bin ich hier nicht ganz selbstbewusst. Ähm, und ich versuche halt, wie gesagt, diese zwei Welten zusammenzubringen, weil da springt noch viel mehr raus für die Community, wenn die beiden enger zusammenarbeiten. Weißt du? Weil ja. hier geht es darum, die Künstler zu schützen. Hier geht es darum, diese Menschen zu schützen mit den mit den dissonanten Biografien. Hier geht es darum, wie im Hip-Hop, Leuten, die keine finanziellen Mittel haben, vielleicht zu welchen zu verhelfen und Idole zu sein für die anderen, damit sich das weiter durchzieht. Das kann ein stärkeres Element als nur Bildung sein. Denn siehe da, wir haben ein hochgebildetes Land und die Armutsschere wächst. Warum können immer mehr Leute lesen und schreiben und sind aber trotzdem arme Leute? So, daran liegt es anscheinend nicht. Bildung schützt nicht vor Armut, sondern ich glaube, dass schlechter oder, oder schwacher Glaube an sich selbst zu Demotivation führt und Demotivation führt zu Tatenlosigkeit und Tatenlosigkeit killt deine Interaktion, den Tausch mit anderen Menschen. Und davon lebt ja Handel und, und Wohlstand am Ende, dass du etwas gibst, was andere haben wollen. Nur wenn ich nicht mal denke, dass irgendetwas von mir etwas haben könnten wollen könnte, ist auch traurig. Ja. Gib den Leuten Motivation statt nur lesen, schreiben acht Stunden am Tag. Gib den doch den Glauben an sich selbst. Nicht mal Eltern tun das, wenn wir ehrlich sind. Ja, viele Eltern verpassen den Punkt, wo die denken, sie müssten das Kind hart erziehen und neben ihm eher sein Selbstbewusstsein. Aus dir wird nichts mehr, mach deine Hausaufgaben, damit killst du doch alles. Anstatt zu sagen, hey, weißt du was, du hast eine Fünf in Mathe, aber ich liebe dich über alles und du bist so viel wert, du kannst alles schaffen, was du willst, auch mit der Fünf in Mathe. Wir erleben nur das Gegenteil. Also, wenn, wenn wir schaffen, durch die beiden Industrien, Modekünstler, also Modedesigner, die, die, was, die Kreativen, die Kreativen in dem Bereich und die Kreativen im Musikbereich durch gesunde Industrien weiter am Leben zu halten und den das weiter zu ermöglichen, was sie ja machen, weil der Staat macht da überhaupt gar nichts, dann äh, fühle ich, das ist dann ein höheres Ziel, das motiviert mich, Dinge zu tun. Und daran bin ich gerade mit einer sehr großen Plattenfirma und mit so einem sehr großen Modelabel, dass, äh, dass diese zwei Sachen kombiniert werden. Das äh, braucht Zeit und mehr oder weniger nebenbei betreibst du so da entweder Routineaufgaben, die du mit Mode hast, aber Musik ist immer attraktiver, muss man sagen. Also Mode ist für mich erst dann interessant, wenn eine Marke kommt, die sagt, ich will wirklich das subjektive Marketing installieren bei mir in der Company und ich sehe das als Kernaufgabe für die nächsten zehn Jahre. Das wäre etwas, wo ich dann sage, wow, das wäre mein Ding. Ansonsten das Buch, das wird eher akademischer Natur, das soll eher für Studenten sein, ich glaube, es wird sehr abschreckend für viele Studenten in, in Form von, äh, geht einfach doch zuerst mal nicht irgendwo arbeiten.
0: Oh ja, wobei, ja. ob es abschreckt, ist also, doch schön.
1: Ja, aber das empfinden ja leider die meisten als abschreckend. Äh, wie Ja, aber weißt du, dass Autorität Kreativität killt? Weißt du, dass du mit 25 als hochkreativer Mensch, der nur 25 Jahre Autorität hinter sich hat, äh, damit meine ich die Autorität der Eltern, dann Autorität des Kindergartens, dann der Vorschule, dann des, der Grundschule. und der ne? Autorität geht immer weiter. Im Studium hast du kurz das Gefühl, öh, ich darf selber, aber auch nur bedingt. dazu also Vorlesung musst du dann kommen und die Prüfung musst du auch machen. Äh, so lange wie möglich ohne Autorität leben, um seinen Geist irgendwie mal freizukriegen und, und vielleicht auch gar nicht so sehr darauf vertrauen, dass man da was lernt. Das klingt jetzt bescheuert, aber ich sage dir, ich weiß auch, dass ich ja nicht Recht haben kann. Denn wenn ich Recht hätte, dann wäre ja jeder Marketingstudent da draußen ein Vollidiot. Ich kann ja nicht Recht haben. Die Menschen werden nie akzeptieren, dass ich jetzt Recht habe. Also darf ich mir nicht anmaßen, Recht zu haben. Ich kann nur sagen, dass es einen alternativen Weg gibt. Es gibt eine andere Alternative und die heißt Erfahrung. Weil Erfahrungen lernt man intensiver, schneller, besser. Erfahrungen sind customized. Deine Erfahrungen in deinem Leben sind nicht meine. Die sind genau auf dich zugeschnitten, weil sie dir widerfahren sind. Und du hast dich sogar für gewisse Erfahrungen entschieden. Wenn du jetzt halt zum Beispiel, was weiß ich, ja komm, heute auf ich. Das ist deine freie Entscheidung. Dann hast du eine Erfahrung gemacht. Du bist, äh, keine Ahnung, nackt über die Ringe gelaufen. Hoffentlich nicht. Aber du hast eine Erfahrung gemacht.
0: Ja.
1: Also auf dich zugeschnitten. Und ich glaube nicht, dass jede Information für meinen Verstand gemacht ist. Siehe, Mathematik, da bin ich nie gut drin gewesen. Es reicht für Excel, es ne? reicht, um mit Mathematik zu fantasieren, aber es gibt so gewisse Dinge, wo ich sage, ich habe nicht die Konzentration dafür. Es, ist nicht, also es, es, es passt nicht zu mir. Nicht, ich kann es nicht. Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Es passt nicht zu mir, heißt, die Mathematik ist meiner nicht würdig. Bub, Musik ist meiner würdig ich werde mich der Musik zuwenden, denn die ist für mich gemacht. So, und so muss man das betrachten und nicht, ich bin blöd, ich kann kein Mathe, ich bin blöd, ich kann kein Spanisch, ich bin blöd, ich werde Polnisch nie verstehen. Das hat damit nichts zu tun. Und du machst nur dein Selbstbewusstsein damit kaputt. Und dieses Buch wird versuchen, auf akademische Art und Weise, also in der Sprache der Akademie, den Verlauf dieser Urbanitätsgesellschaft zu zeigen. Und Einfach darzustellen, wie es, wie gesagt, von, von, äh, von, von, von unterdrückten Menschen, die vor Hunderten von Jahren unterdrückt wurden, dazu kommt, dass wir heute in unserer Gesellschaft mehr oder weniger einen, eine, eine Einstellung übernehmen, in der jungen Gesellschaft vor allem eine Einstellung übernehmen, die, äh, die uns das Leben in einer urbanen Gesellschaft einfacher macht. Und auch zum Beispiel, warum Hip-Hop nicht aus Shanghai kommt. Oder aus Casablanca oder aus äh, Timbuktu oder, oder aus äh, Peru. Hip-Hop kam aus New York und da muss man mit der Lupe hingucken, warum New York? Also warum genau da? Und welche Elemente sind da? Und warum ist jetzt Hip-Hop überhaupt wichtig? ich sehe Hip-Hop als Kultur. Ja? Ähm, und wie konnte sich Hip-Hop denn so durchsetzen? Da hast du sehr viele Quellen und Ereignisse, die chronologisch abgelaufen sind, die äh, eine These formulieren, wie das in der Forschung dann so ist. Ne? Also wir glauben ja auch nur, dass es äh, im, im Atom einen Neutron und einen Kern gibt und ein Elektron, das, das ist ja zuerst mal ein Modell, dass es so ist. Ähm, oder wir glauben, dass das Universum so und so groß ist oder so und so alt ist. Oder wir glauben, dass es einen Urknall gibt. Hat ich, es ist ja einfacher an den Osterhasen zu glauben als an Urknall, wenn man das jetzt genau betrachtet. Es ist sehr schwer, in den Urknall zu glauben, aber man glaubt es, weil es die These ist. Und auf der Basis ähm, glaube ich, ist es, ähm, kann dieses Buch Studierenden dabei helfen, Dinge zu formulieren, die sie eigentlich schon wissen. Weil ich glaube nicht, dass da viel drin ist, was man nicht weiß. Es ist nur so, dass jeder die Fragmente kennt.
0: Mhm.
1: Also jeder weiß, dass hip -Hop aus New York kommt. Dafür brauchst du mich nicht. Aber vielleicht nehme ich mir die Zeit einfach, diese Fragmente so zusammenzusetzen, dass das Mosaik irgendwie ein Bild ergibt und daraus entstehend dann vielleicht eine neue Art und Weise Marketing zu machen mit neuen Werten, die das Mosaik dann so hergibt.
0: Weißt du schon, wann es erscheinen wird oder wann du fertig bist?
1: Ja, Jetzt ist Corona, jetzt habe ich mehr Zeit. Ja, wow, sehr schön. Jetzt, ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass es dieses Jahr noch kommt. Ja. Es ist nur sehr, weil es keine Vorliteratur gibt, es ja. ist super schwer. Diese ganzen Quellen selber aufstellen zu müssen. Denn ich möchte nicht, dass irgendeiner dann kommt und sagt, ja, aber Rap ist da, kommt daher, kommt daher. Nee, es gibt schon, man muss sich manchmal auf Filme sogar beziehen, man muss sich auf Dokumentationen beziehen, man muss sich, es gibt eben keine Literatur für, für diese Dinge. Natürlich gibt es so Dinge wie, wie die Hip-Hop-Serie auf, auf Netflix. Ne? Das ja. finde ich auch super. Ne? Das, das gibt, finde ich mega geil find mich doch voll wieder, aber worüber wir da sprechen, ist ja viel größer als das. Also das zeigt ja nur ein ganz kleines Zeitfenster der letzten 40 Jahre. Wir müssen eigentlich ja bis zu den großen, großen ähm, äh, 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 zum großen Exodus zurückgehen. Also Amerika ist eigentlich so der Nährboden für das Ding gewesen. Das ist einfach so. Ähm, Genauso wie wir plötzlich in, in Europa oder in Deutschland vor allem einen Bach hatten, einen Beethoven oder einen Mozart und einen Goethe und so. Das ist nicht Zufall. Und genau das Gleiche passiert mehr oder weniger. Ne? Kulturen entstehen, Kulturen gehen auch wieder unter, aber es gab einen Grund, warum sie entstanden sind. Oder warum unter den, den Mauren, unter den Arabern, unter den Muslimen damals so die, die Medizin auf einmal aufgeblüht ist. Es gab einen Grund dafür, warum das so war. Und das ist schwer, schwer, weil es jetzt hierfür keine Literatur gibt und es gibt nicht viele Menschen, die sich damit beschäftigen so arg oder die da den Sinn da drin sehen vielleicht. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es, dass es vielen Studierenden oder auch nicht Studierenden wie gesagt, zum weiter so zum Verständnis hilft.
0: Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe jetzt schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. <lacht> so Egal, wann du es fertig hast, das hört sich an wie etwas sehr, sehr Gehaltvolles und Wichtiges. Und umso schöner, dass mal jemand anfängt und einfach was schreibt dazu und recherchiert und forscht sozusagen. Das finde ich ganz toll. Ich danke dir sehr für diese fast drei Stunden. Ich glaube, du hast jetzt den Rekord geknackt. Du bist die längste Episode im Podcast. Ich habe ich wahnsinnig schon? viel ja. gelernt. Ja. Also, es hat sich, ich war jetzt quasi Gast bei meiner persönlichen Privatvorlesung und äh, ja, cool. bin total erleuchtet. Okay. Also, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles erzählt hast und deine Erfahrungen teilen, teilen konntest nee, mit mir gerne. und den Hörern.
1: Ja, ich werde das auch in Zukunft öfter machen. Und ähm, wenn jemand Fragen an mich persönlich hat oder so, ähm, Instagram, ICB1000, oder bei LinkedIn hast du mich ja auch gefunden oder ich dich genau. gefunden. Verlinke mir genau, in den Shownotes. Ich, genau, ja. da bin ich mit Vor-, Vorname und Nachname und ansonsten einfach über Instagram schreiben und wenn ich kann, kann ich gerne weiterhelfen, ja. Super cool, ich danke schön. dir auch vielmals für die Einladung. Super geil.
0: Von Herzen vielen Dank fürs Zuhören. Egal, ob es die erste oder die 50. Folge für euch war, ich bin sehr froh und glücklich, dass ihr dabei seid und mir und Easy heute eure Zeit geschenkt habt. Und ich stoße jetzt virtuell an. Erstmal auf meinen wunderbaren Gast, denn wenn ich darüber nachdenke, was ich mit meinem Wissen, meiner Persönlichkeit und allem, was ich bin, mal in dieser Welt sein möchte, dann möchte ich ein bisschen so sein wie Easy B. Und ich stoße auf diesen Podcast an, der mir so viel gibt, auf alle anderen Gäste, die schon hier waren und im Laufe des letzten Jahres ähm, ihr Wissen und ihre Erfahrung und Expertise geteilt haben. Ich stoße an auf alle zukünftigen Gäste, die noch kommen und ich stoße auch auf euch an, meine lieben Hörer, ganz besonders, denn ähm, ohne euch würde das hier alles keinen Sinn machen. Bleibt mutig, bleibt wach und in Bewegung, bleibt kreativ, seid kreativ und macht euer Ding und ja, auf die nächsten 50!